1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
2: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hoy nos acompaña Ale Castro.
2: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast, y eso quiero decirlo, no es ni idea decir esta intro, pero somos el único podcast de cine que es peor que o mejor que la Liga de la Justicia. Obviamente yo, mejor. Yo sería Batman. Es
3: mejor.
1: Claro que no. Tú serías Flash. Está sí. bien
3: porque
2: Ay. no los conozco a ninguno. Está bien. Flash, ¿Por
3: qué vas a ser Batman? Batman es guapo y rico
0: y de aquí todos somos
2: pobres. <risa> nadie puede ser. Batman? Pero, Pero es porque sí, es emo. Es que es emo. Sí, yo soy más emo de todos soy yo.
0: ¿Qué
2: quiero ser? ¿Cu ¿Cuántas chicas hay?
3: Nada más hay
1: una, ese es el problema
3: Tú ah, no, no, no. puedes ser ¿Qué? Wonder Woman, Ale Yo puedo ser Cyborg Me gusta ser me gusta Cyborg ¿Sí?
1: <risa>
3: ¿Sí? ¿Es este, ¿No? vale que te mejoren Tus partes de tu cuerpo? No,
2: no José sería tú, Flash tú les, Sería tú Flash que decir. se la
3: vive comiendo Y le encanta la pizza Flash ah, bueno, con con sí. Sí. sí, porque no. como, hace, como corre muy rápido Quema muchas energías, entonces tiene que comer yo bueno,
0: pienso
2: que era es... Aquaman porque se la vive en el agua. Ah, no. no, 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 <risa> no. Eso estuvo malo, ¿no? Honestamente, si hubiera alguien costeño, sería Aquaman. Sí. Pendy está bien
4: que sea Penny tendría,
2: No, Pendy tendría que ser cyborg para que tuviera como cosas mecánicas y estuviera bien de salud ya todo el tiempo. <risa> tendría Ajá, que, que no ser van, cyborg. Lo que sea.
3: Yo sí he soñado con, o sea, si se trata de mejorar tu Cuerpo y o mejorar una persona con tecnología, que ese es el concepto del cyborg. O sea, imagínense un estómago que me permita comer lo que yo quiera, o sea, total, oh, estoy ahí, total. O sea, sin engordar, es más que con un botón le puedas indicar si sí absorbe esos nutrientes y esas grasas <risa> y cuando no. Y entonces podrías comer pizza y decirle no, esto sí no, ni lo peles y ya nada más lo <risa> tritura
0: y lo saca. <risa>
1: Y con tus poderes podrías combatir uh, el patriarcado uh, en las no marchas serías la onda. Con tus Así. rayos láser.
3: Con sí, sí. tus rayos no. láser. Estaría Exactamente.
2: Es tan mala la película que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo de quién es cada uno de los malos que es la liga de la justicia. <risa> pero, <risa> eh, o sea, en general, eh.
3: ¿Quién es Satana? ¿Quién es Satana? Es que no sé. No sé?
1: Satan es una como maga, o sea, se viste como maga así de mago, de acompañamiento de mago, pero nunca he entendido cuál es su poder, no, no. Pero, o sea, ¿es como la
0: Disney.
1: No, lo que pues, bueno, pero sí sale en la liga, pero en la liga extendida. Ay, es que no, en la liga... Pero
3: digan de esta liga, de la que todos
1: conocemos. No, pues es que de, la, de esta, pues nada más es Wonder Woman y ya. Ay. Entonces... Tienen Ahí que
3: hay agarrar. un problema de paridad Ahí hay un problema de ajá exacto <risa> <Hay> Un
1: problema <risa> de paridad de pero bueno es que en realidad es o sea y, y eso sí lo tiene Snyder muy metido en la cabeza más allá de la liga pues es la santa trinidad de DC que es dios hombre y, y, y mujer que es ambas cosas Wonder uh -huh. Woman es o sea Wonder Woman es mujer pero también es una diosa Superman es un dios y, y Batman es un hombre entonces literal ah. es como una santa trinidad Ay, ¿qué mamada?
3: Eso, es, eso es muy interesante porque eh, sí, es cierto. eso es muy interesante porque históricamente en, en la narrativa a las mujeres se le ha considerado, bueno no en la narrativa también en en los mitos y así a las mujeres se les considera siempre como una intermediaria entre la divinidad y la tierra
2: exacto Sí. Oye, pero la Santa Trinidad es ah, Dios, es Jesús, Dios y el Espíritu Santo, no hay mujeres. Ajá, no, ok, claro, No, pero, pero no
3: estamos hablando de género, estamos hablando de, de lo que representan, como esta onda de dioses y, y un humano.
2: Ajá, pero es que es Dios, es una de es... No, no, es que no <ríe> o así, sea, no, pero así <ríe> todo mundo sabe que es la Santa Trinidad. Acuérdate que dijeron así, me quedé como, ¿what? Yo siempre sentí en el
3: catecismo que era muy injusto que al Espíritu Santo lo incluyeran y no a la Virgen en la Santa Trinidad.
2: Pero es que ya no era mágica.
3: No era mágica, pero de todas maneras medio se le venera, ¿no? Pues,
2: que yo creo que entendí que ver, es,
3: es en sí... Di algo contra sí la Virgen
2: Espíritu de Guadalupe. Santo. Es una palomita oh. que, que resulta no, 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 a la gente. No, 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 yo no
3: entiendo qué es el Espíritu Santo, o sea, a, a mí me pasaba eso de niña, que yo así de creo que... Nos van o sea, a, a
2: excomulgar por tu
1: culpa, si le
3: Y ¿por qué quieren otra paloma? No sé, o sea, como, es que... <risa> es que sí, <risa> exactamente qué es, pero si sí era como una palomita, Ajá. José tiene razón. A ver, si alguien, a ver si te hay alguien... A ver si alguien... porque
1: te embaraza.
3: No lo digo Ajá. en maldita, o sea, de niña, de verdad, yo
0: creía eso, ya o sea, sé, sí. como, ¿para qué la necesitarías. Pues el supercuador o sea, de la Virgen es tener hijos sin tener sexo. Exacto.
2: Ajá. Oigan, si había es gente un aquí poder religiosa, horrible.
0: Si son... Eso Está muy feo, ¿no? Porque el poder espantoso. Sí. Es muy mal todo. Aquí.
1: Si había gente religiosa sí.
2: escuchándonos, ya se fueron. Es que, que le, es le que dieron manita abajo
1: y nos desuscribieron. Blasfemos, bye. <risa> o sea, no, no. la Virgen
2: no tiene ningún poder, o sea, Jesús convertía al agua y y que sus manitas se sanaban la, Hace la madre, poco ¿no? veía
0: en TikTok Justo una, una bueno, Ay, un TikTok. trend De dibujar a la Virgen Pero la verdad la Virgen María ah, Como sería Qué Todas con, De tribu tal cual Con sus tatuajes tribales Sus joyas tribales Evidentemente mm -hmm. su tez morena este Con perforaciones en la nariz sí, Su perro nómada es como... <ríe> <me> <ríe> eso, ¿no? eso,
3: eso es como canción herrita sí, dije
1: que eh, bonita. Eh, eso es como canción de Café Tacuba eso que acabas de decir. Oigan, pero pues no eran, ta... pero no, eran, no eran.
2: O sea, pero no eran, no eran nómadas.
0: Su, según la, su cultura, sí. sí.
2: O sea, o sea, pero pero bueno, era, ya. o sea, ya habían sido dominados por los romanos, no eran nómadas, no eran nómadas. O sea, esa parte histórica sí me la sé yo, no eran nómadas, no eran tribales, no usaba perforaciones, esa parte de Judea no utilizaba eso. Entonces, que no haya hecho eso, neta, está mal, porque eso, esa no, parte de la historia sí la conozco. Ay,
3: Age of Empires, me enseñó. No, porque... no,
2: no, no, pero sí fui a escuela religiosa que, que nos enseñaban historia. Para esa parte... Age
0: of Empires no. es un juego que sí te enseñé. Vienes de una educación un poco sesgada, Josué, permítame. No, no no no. Ah,
2: no, 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 eso siempre lo voy a defender. Creo que sí, creo que lo mejor que me dejó. Un
0: avión.
2: Un avión. No mames, eso
3: Pero que es mañana,
2: Dios
1: diciendo en calles.
2: El, el Espíritu Santo de la apocalipsis. Eso fue dios. cambias de tema. Eso había escuchado en una vieta o sea,
1: cerca, eh. Snyder está feliz de que estemos hablando de religión a partir de Justice League. Es justo lo que quiere con su película,
3: eh. Pero bueno, sacó el tema, es tu culpa. Sí,
1: es mi culpa. Pero bueno, a ver, antes de empezar con los temas que creo que vamos a empezar primero con los chismes candentes. Está Ana Fox que nos manda un super chat Y dice, abrazo a todos Aquí nada más un poco de lo mucho que nos dan Ah, y para que él se vea ¡Ay, contraparro! Sí. ¡Sí! dije que iba a hacer eso Si daban un super, super chat Sí lo haría Ya
3: te jodiste Ya no, te jodí no, Solamente te advertiré una cosa no mames. A partir, o sea, el primer capítulo lo vas a decir Pero en el segundo capítulo te vas a enojar
1: Sí, yo sé, yo sé ¿Ya cuántos van?
3: Pero espero, pero espero que
1: no, te enojes por las
3: razones correctas, Elsa. Todos esperamos ¿Tú ¿Ya eso. lo
1: viste, eh, 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 Penny?
3: Voy en el 2. Sí, si yo también voy híjole,
1: en el 2. Híjole, o
3: sea, no Voy en amado. el 2, pero ya, ya no me dan tantas ganas de ver el 3. las lo... cosas que ya sabemos.
1: Sí. Okay. Yo este, lo que propongo es que lo veamos. ¿Tú lo vas a ver, Josuena? No,
2: lo no, que me pague Ana Fox el doble lo vería. <risa> ¿En serio, el triple? <risa> Él, él no no es que, es que no, es que no me interesa ni Woody Allen, ni Mia Farrow, ni ese documental, entonces sí, no, o sea, es como este... poder ver un partido de golf, no me interesa en el absoluto. Ah,
4: no, golf. pero
1: sí, yo sí dije que si alguien se ponía con un super chat fuerte sí lo, mm. sí lo iba a hacer. Sí, te entonces, sí sí lo voy a la voy a ver, pero lo que les propongo es que lo comentemos ya hasta que llegue el final, o sea, esta semana es el tercero, y son cuatro creo, no sé la son verdad. Son cuatro, según ah, yo. No,
3: no sé en qué van...
1: Bueno, ya que salgan los cuatro lo comentamos. Ya es. Creo que es, ya salieron. O si ya salieron todos, pues a ver si este fin me da tiempo, pero sí. Y ya lo, los que hayan visto, pues ya comentamos. ¿no? Entonces, bueno, eso es el super chat.
0: Yo nada más y... di, quiero decir que los corajes que vaya a pegar Alejandro me van a afectar directamente. <risa> Ay, no. ¿Alguien quiere pensar en
3: mí, por favor? ¿Alguien quiere pensar en mí? Ay, Lo no, a... para que no te dejes. Lo voy a ver no en a la laptop
1: para pelearme contra la laptop y no contra mi tele, que está bien. Bueno, ok, este, pues, ¿qué, ¿con qué empezamos? ¿Con esos chismes? Que, a ver, todo empezó porque cuando salieron dos chismes muy locos eh, las semanas pasadas, la entrevista de Harry, ¿y quién? ¿Megan? ¿Megan? Con, ¿Megan? ¿Con Oprah?
0: Los duques, los
3: duques, los, es los ex, los Ay, ex. No, bueno.
1: Estás viendo que no sabemos ni qué onda con la virgen Y quieres que sepamos de...
3: Pues sí <risa> no. Eso chisme bueno, yo sí lo he seguido, Pati, por ti Eso está y... Bien bueno.
1: Y el, este, el asunto este de que si Jennifer López Sí se anda divorciando o no Que ese sí fue escándala mayora escándalo. Entonces, pues vas Pati Dinos qué es lo que ha pasado con eso
0: Híjole, de verdad, que... Porque justo, todos, cuando justo hablando de
1: Woody videos. Allen, sí. justo hablando de Woody Allen, tú dices que había algo ahí creepy, ¿no? En, en esa entrevista.
0: Yo no la he visto. Hay, hay cosas no muy creepy. Cuenta. Recomiendo para quienes no hayan visto esa entrevista, de verdad, una copita de vino. Sí. Un, tres. Se pone mm. muy buena. Yo creo que está mucho mejor que la última temporada de The Crown. O sea, es tan revelador sí. en... Tantos sentidos, en tantos, tantos sentidos. Bueno, ¿de qué va? En resumen, como ustedes saben, Harry se casó con esta actriz, eh, Meghan Merkel. Uh -huh. Todo iba entre comillas bien, ya saben, el cuento de hadas, ¿no? De esta chica con incluso descendente afroamericana, este, se casa con el príncipe y bueno, a partir de ahí empiezan a, los tabloides ingleses a atacarla mucho. O sea, hay, está muy sonado y que incluso lo mencionan en la entrevista, en la, marcada, la línea tan marcada entre ella y, y Kate de... Si una comía aguacate, bravo, y si la otra comía aguacate, ¿cómo es posible, no? Es, es, porque
3: es carísimo. Es carísimo ¿no? que haga este
0: tipo de cosas. Entonces, es tan risible todo lo que está sucediendo, y bueno, ataques tan tontos como esos, hasta que finalmente truenan, ¿no? Truenan porque todos conocemos la historia de Lady Di, que es completamente asediada por los medios, eh, los paparazzi, y ya sabemos el, el desenlace, ¿no? Muy triste, Lady D. Entonces... Sí. Eh, <risa> y bueno
3: este... es que además para ti es muy interesante el timing de esta entrevista porque acabamos de ver The Crown la cuarta temporada Ay, sí, y no claro. recordó esa historia no sí, y de hecho leí sí. que que justamente también provocó una crisis de RP allá porque el príncipe Carlos y Camila su ahora novia, pareja. Esta sí, esposa, sí, 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 le, sí le trabajaron muchísimo para reconstruir una imagen, ¿no? O sea, en, en, en relaciones públicas. Pues. Un, ajá, Los empleados ajá. de ellos
0: empezaron a dar entrevistas diciendo que eran muy buenas personas, que Camila era una muy buena empleadora. Así de tratando de limpiar la imagen de villanos que tienen. Nada lo va a lograr, la verdad.
3: Exacto, Exacto porque, porque como que ya se nos había olvidado pero de Crown nos lo recordó y además se lo recordó sí. a nuevas generaciones, a ver, etc. Claro.
2: Voy, a, voy a preguntar algo, o bueno, más bien como que voy a intervenir. ¿Cuáles fueron como las cinco declaraciones que más dijiste? No mames, ¿qué está pasando?
0: Bueno, a lo que iba yo justamente es eso, ¿no? Este, Se salen, Harry, y deciden salirse. La, 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 las declaraciones que ellos mencionan es que la primera es que ellos no pensaban como renunciar como tal, como miembros de la familia real, sino que tomar distancia de los eventos como miembros activos, por así decirlo, pero no pensaban este, renunciar a la familia. Sin embargo, la corona que ellos le mencionan, la firma, Decide que, este, que ya no van a contar con nada Y, oh, escándalo, les quitan a los guarros Es decir, la seguridad Entonces, están escandalizados, ofendidos y demás Porque cómo es posible que no tengan seguridad, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que la, la, el top, la declaración que escandalizó a todo el mundo Es el hecho de que la corona o la firma tenía preocupaciones acerca del de color de la piel del bebé, ¿no? Que, uh -huh. que de Archie que todavía no nacía en ese entonces pero que estaban muy preocupados por un un persona un miembro de la familia y ellos mencionan que es un miembro este grande, ¿no? ya grande exacto entonces mi apuesta está por Philip que recién salió del hospital ah pero dijeron de... ellos dijeron que ella no, dijo que ni no no, ni la no, reina. Que no iban a decir yo digo están que las quinielas muchos dicen que es Charles yo creo que es Philip este, pero bueno, y eh, también el otro tema, cuando en, estaban preparando en los preparativos de su boda, había salido un, una nota acerca de que Megan había hecho llorar a Kate, y <risa> fue completamente al revés, aquí lo que dijo Megan fue que a ella fue a la que le hicieron llorar y que dis, incluso después Kate se disculpó. <tose>
2: Este... A mí Kate nadie le hace llorar. <risa> Josué hizo cara de Oprah.
0: <risa> <risa> es, que de Kate,
2: es que Kate mira entonces sí es una reina, eh, o sea. Kate Middleton, Kate Middleton. Middleton Uf, se me wow. hace una bitch. No, total
0: ¿Eh?
2: no ni al caso. ¿Sí? Yo sí lo creo. Sí. yo sí lo creo, porque mira si le aguantó porque... a William, me
0: la engañara con la mejor amiga.
2: Eso no me lo A ver, ese ah, chisme no lo sabía. Dinos,
3: dinos, dinos por qué. ¿Por qué se te hace una bitch? Es que yo la verdad no conozco ¿Tienes nada. Tienes que hacerlo no lo para
0: sobrevivir en esa familia.
3: Eh, mira, Patti tiene un punto interesante porque yo también. Había pensado en eso, no que fuera una bitch, pero es que creo que sí tienes que ser, tienes que tener una personalidad muy particular, porque Megan también habló de que le afectó mentalmente, o sea, su salud mental, eh, o sea, se deterioró muchísimo al grado de que estaba pensando, tenía sí, pensamientos sí. suicidas sí. Y, no, y no consiguió esa ayuda. Sí creo que tienes que tener una personalidad muy particular o a lo mejor un poco fría o, o, que, o que no te que no te que no te lastime la frialdad a lo mejor de una institución como esa no que, que todos viven para la institución y que no no hay lugar para si tú te sientes mal si te sientes bien etcétera que fue el mismo problema según The Crown <risa> con Lady <risa> que sí. también era esta persona muy sensible que también se sentía tremendamente sola es decir y que también pues nadie la apoyó Entonces, ahora
0: esto se que me ha mencionando que ha de
3: tener algo, o sea, ha de
0: ser un poco más fría, ¿no? Al menos. Esto que estás mencionando se me hace muy importante porque, ojo oh, aquí, ojo oh, aquí, <risa> yo no soy team Megan, tampoco soy team la corona. Yo siento que hay allí intereses muy fuertes porque, por ejemplo, si se fijan, como vimos en la última temporada de The Crown, nos presentan ahí el escenario en el que Lady B conquista a, a la gente... Eh, nace su popularidad en su gira a Australia, ¿no? Entonces, en una parte de la... y eso no le gusta a Charles, ¿no? O sea, se supone que iban bien y él ve que ella es sumamente popular y eso ya a él le desagrada. Entonces, aquí en una parte de la entrevista, y eso creo que fue lo que más, más, más me escandalizó, eh, Harry menciona que en su gira a Australia... Megan demostró tener un carisma impresionante y una capacidad que le fluía hacia la gente, ¿no? Es decir, le estaba dando la, las virtudes o las dotes que tenía su mamá. Entonces fue cuando yo me dije: Un momento, Harry se casó con su mamá para salvarla. Sí. Sí, está teniendo esa regresión con proyección, su mamá. Proyección. La proyección, exacto, perdón. La proyección. De su mamá en Megan, iba a decir, yo la voy a rescatar de los tabloides, ella tiene el carisma y la aceptación que tenía mi mamá, porque como a mi mamá también en su gira a Australia la amaron y la adoraron, y mi sí, mamá sí, es así, o sea, está... Trasladando exactamente la situación de su mamá. Y como él era tan pequeño, no pudo hacer nada, evidentemente. Ahorita quiere salvarla. Quiere hacer lo que se supone se debió haber hecho con su mamá y no se hizo.
1: Freud Entonces, estaría fascinado.
0: Súper orgulloso. Encantado. Yo dije, yo ahí fue cuando me detuve y dije. ¿Qué está Amigo, esta mujer, Megan, es una maestra, o sea, ¿qué se necesita para conquistar a un príncipe con mommy issues? Pues sí, su en su mamá, o sea, qué increíble, y no lo... o sea, yo estaba fascinada con eso, es... ahí fue cuando dije, Megan es la mejor actriz, debieron darle más oportunidades. <risa> Entonces, <risa> había mucho talento ahí. Había mucho talento allí. Mucho talento desperdiciado, definitivamente. Y ojo, no estoy diciendo que ni la corona no sea, no sea racista. Me queda clarísimo que son racistas. ¿Quién tiene ahí
3: historial de racismo, me sea, cañón no?
0: Claro, claro. Pero además, pues yo...
3: ¿sabes qué? O sea, pues esta, esto, este drama que se está desarrollando ante nuestros ojos... What a time to be, a, what a time to be alive. O sea, el asunto es que, vos... Entonces, o sea, porque es como de, no, Meghan va a, a tirar, o sea, con estas revelaciones va a socavar, ¿no? A la, a la corona. No. O sea, Meghan está siendo la actriz protagonista de esta telenovela que se llama La Realeza Británica, que además por eso sigue, ¿no? Porque... Por ejemplo, para personas mexicanas como nosotros que vivimos en una república, etcétera, a lo mejor es muy extraño ver qué países siguen con estos sistemas ¿no? de monarquía en ese sentido y lo que significa además el, sí, los, el símbolo tan grande que es para las personas que viven en, en, en Inglaterra. Y cómo quieren a su realeza, ¿no? Y, y la respuesta está ahí, es que obviamente no, esta es la razón por la que sigue,
0: porque pues es una telenovela frente a ellos, todo el tiempo. Y una, tiempo. Oye, una de las es, cosas que, que incluso dice. mencionan allí en la, en la entrevista es que incluso les hacen una cena anual a los tabloides, a los periodistas a los tabloides, porque pues tal cual sí. se alimentan de sí mismos el, los es unos una a los otros. Sí, es una danza, tal cual. Se danza, dependen ¿no? los unos de los otros, porque efectivamente la corona de, vive, ¿no? Vive de lo que se le hable, vive de su prestigio. Sí, y, y en
3: ese sentido, Megan, ahorita es como la, o sea, si es, ahorita que decías es una gran actriz, pues sí, está siendo la estrella ahorita de esta telenovela, y más Así que... Que destruir a la corona, pues más bien está como avivando un poco el por qué las personas están fascinadas con estas con estas personas, ¿no? son sus Con sus personajes de la realeza, ¿no? ¿Qué es lo que es tan fascinante de ellos? Pues esto,
0: <risa> esto mismo que estamos viviendo. Ahorita es que salieron las, las más recientes entrevistas, eh, bueno, encuestas, perdón, las más recientes encuestas. Eh, la gran mayoría de las personas en Inglaterra se volcaron a favor de la reina. ¿Y ah, sí.
3: Que... sí! ¡Sí! ¡Órale! Sí, Oye, ya Pati, no, ¿y tú sabes no... esto? Yo lo, lo, lo estaba viendo, no me acuerdo dónde lo vi, pero hay esta como teoría escándalo, de, o sea, hablando un poquito de lo del racismo, que cuando nació Harry... Carlos fue como así de, no mames, es pelirrojo Qué horror, pero hay una teoría De que Harry ni siquiera es su hijo Porque, o sea, el color pelirrojo ¿Eh? Es genético, y justo Se cree que su verdadero papá Era un instructor que tenía Diana
0: Diana Que si lo, ¿Eh? pasaron las
3: fotos y se Parecen un buen aparte, así porque es Pelirrojo sí.
0: igual, todo, ¿tú te sabías Eso? Sí, no, por no. eso él Era como el hijo rebelde Por así decirlo o sea, William mm. siempre fue muy obediente, muy en pro de las reglas y demás, pero Harry no, no porque según supuestamente era muy relevante. Yo soy, me, me, me formé en la escuela de la vanidades gracias a mi madre. No,
4: no. <ríe> se vengo manejando
0: esa información de primera mano de corintellado. <ríe> muy bien. Y este, pero sí se supone, aunque digo ahorita veamos, digo ahorita están los que los que vean en YouTube el, el podcast pueden ver la foto y digo sí se parece un montón a, a Charles no o sea tiene sus orejitas de Charles y todo
1: <risa> bueno de... oigan este pues ya tenemos que pasar a otros temas ¿A rápido sí porque bueno fue un, fue un muy buen resumen voten de
3: eso? Bueno, ¿Deberían, de votar,
1: <risa> deberían de votar deberían de votar exactamente lo que lo que queremos plantearles es que voten para convencer a Pats y a Penny y a Ale, que tengan su, su programa de chismes.
3: El chismógrafo. Sí, Ay, el
1: chismógrafo. Sí,
3: yo tengo muchas preguntas el de este tema. Pues pues necesitamos uno nada más de Harry
1: y Megan. Hay que hacerlo. Sí. No sé si quieres, en dos minutos, ¿qué onda con. ¿Cómo se llama? j -Lo y el bateador ese. Ah, eso está, esto eso sigue en proceso, entonces
0: podemos ponerlo
1: en un, en un minuto. Como
0: ustedes saben, eh, j lo tenía una relación súper linda con Alex Rodríguez ante las redes sociales, ¿no? Pero había drama, drama, drama detrás de eso. Entonces, recientemente salió la noticia de que ellos habían terminado no, no solamente su compromiso, sino ya su relación. Ellos se comprometieron hace dos años, le dieron anillo de compromiso a Miguel. este... Y el resumen es porque eh, él estaba teniendo una infidelidad, bueno, ella ¡Sí! eh, estaba siendo infiel con esta eh, modelo, actriz, no sé qué sea, que se llama Madison Lecroy. ¿Eh? y... Él, 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 él. Esta, esta actriz sale a decir que es porque, o sea, que nunca tuvieron contacto físico, que todavía ha todavía sido por videollamadas, mm. y... Típico, típico, típico. ¿no? típico. Eso también hizo infidelidad, amigos, ¿eh? Sí. Déjenme, lo dejo claro. Entonces, todo lo virtual también lo es. Sí, claro que sí, no hay lealtad ahí. Entonces... Penny está pues, congelada. Sí. Después de todo esto, lo pone en una de sus stories, eh, ella está grabando, recordemos, esta fotografía, esta, esta película que iba a hacer con Armie Hammer, que después ya no, y está ya en República Dominicana, si no me equivoco, haciendo la película. Entonces... Muestra sus stories haciéndose videollamada con sus hijos y quienes están bajo los cuidados de Mark Anton. Este, ¡Sí! Y se ve en la imagen que Mark Anton está abrazando a su hija, quien está llorando. Entonces, este ahorita, como va el asunto, es que ellos están tomando terapia de pareja porque, evidentemente, a los hijos les está afectando muchísimo la separación porque ya. Pues ya vivían como familia. Entonces, no. tal cual, por los hijos van a tratar de salvar la relación.
1: En eso, Ahora, po pobre individuo, ¿eh? No me imagino... No me imagino un escándalo de j -Lo. O sea, imagínate que llegas a la casa Y J-Lo te empieza a gritonear ¿Quién es esa zorra con la que estabas videochateando? Que no ah, sé no, qué j -Lo puta, le parte no. a su madre
3: ¿Estás de acuerdo? Escándalo sí, ahí j sí es una
0: mujer que me daría miedo sí, sí, A mí sí. también j es, es tal cual diva empoderada Ella ya, ya lo consiguió Entonces evidentemente no necesita de él Está fantástico, este, pero se está deteniendo por los hijos. Entonces, estaban las teorías de que incluso iba a vol volver con Ben Affleck, quien que recordemos recientemente. Dijo Ay, no. que, recientemente dijo que ya era hora que el mundo se diera lo mar diera cuenta lo maravillosa que es J. lo que él siempre lo vio, siempre lo vio pero que qué fantástico que el mundo lo estaba notando. ¿Quién lo dijo? Eso ¿Lo dijo Ben Affleck? No, Recién que terminó solito. con Ana de Armas.
3: está sí. aplicándole, estoy solito, ardido, sí. entonces voy a hablar
0: bien de alguien Entonces yo dije, ex, no, nada más claro. que no se le ocurra volver con ella. Si pues, no, le no no. me... no mandó su ontas. Sí. Ontas. Siente, siempre se me hizo muy <ríe> falsa
3: esa relación. ¿no? Ontas. <ríe> 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 es el ontas, sí, claro. Qué
1: bueno, pues. Lindo.
3: Pues Hasta ahí va el está
1: chisme. El chisme de hielo y. Me encanta
3: el chisme. Y su marido Ay, Dani Dios. Crespo.
1: Dani Crespo está increíble. Nos manda. A ver, espérame tantito. ¿no? Dani Crespo nos manda un super chat y dice: ahí les va mi superchat porque el chisme me da vida. Eh, piénselo, chicas. Un programa estaría genial, Si es lo que yo digo. Ah, ah que nos sigamos con Aker Casillas y Sara Carbonero. Ya le des este cuerda a Patti, porque si sí se sigue. 30 segundos, Ay, cuál era el tema?
0: Sí, me sé el chisme de ellos. Bueno, la de ellos sí es una historia muy triste. Ellos ambos padecieron mucho de su salud, él con el tema del corazón y ella con cáncer. Este, tuvieron 11 años de relación, no sé cuántos de matrimonio. Tienen dos hijos en común y pues recientemente decidieron divorciarse. Porque, pues, Qué fuerte. Es. Sí, lo de ellos está muy
1: triste. Ahora, lo que yo nunca entenderé en la vida es por qué Patricia sabe todo esto. Pero bueno, muy bien. Porque pues sí o sea, que... Esa fue la sección de chismes de Patti que la de que se convierta en un podcast. La verdad es que yo creo que tendría mucho éxito y me puede sacar ya de trabajar, y mantenerme. Eso sería lo mejor. Entonces, bueno, pues muchos días. Si quieres, quédate, porque ahorita nos va a explicar Josué, Ese va a ser nuestro siguiente tema. ¿Por qué viste Guerra de Likes? Yo también la vi. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué la también?
3: vieron? Porque
1: esa es la olvidaron. pregunta. Yo qué? vi un cachito justo porque sentí que era un reto de Josué. No, no. no. Porque no, no terminaste de verla, ¿o sí, Josué? Sí, sí, claro. ¿Sí la, la que... terminaste? Sí. A ver, platícanos, ¿de qué va y por qué la viste? Sí, ¿Por
2: qué? ustedes más bien como, como la otra vez. Pero es que esa es la
3: pregunta, Josué, la pregunta es ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Mira, estoy platicando con Regina Blandón por videochat. ¡Genial, no,
1: carajo!
2: Ojalá, ojalá. Este... No, Re Regina Blandón es, es muy
3: increíble, la verdad. Sí, sí la es que muy increíble.
1: Mucho. Sí, es muy increíble, pero ya que le meta un poco de filtro a esos proyectos, ¿no? O sea, siento que sí le entra a lo que sea.
0: Que le entra lo que quiera? Que le
1: entra lo que sea. Yeah.
3: No, José
1: Hay que decirle que venga al programa de chismes, igual nos dice
3: que sí. Sí, igual.
1: Pero bueno, sí, o sea, ella la verdad me cae muy bien. A mí me cae muy bien. Sí, a mí Pero también. neta, sí, ya, qué y ya viene otra en Netflix de ella. O sea, todo el año hay como cuatro películas de Regina Blanco. Sí, la están inglés. agotando, es
3: nuestra próxima Marty Gareda.
1: Sí, pero
2: no se encuera. Uy, no, no, no sé, creo que Martí Gareda no, no tuvo tanta Pues es tanta que se encueraba
1: mucho, penillo oh, que. qué? Oh, es un fact, es un live fact. Pero bueno, no. a ver, ¿qué onda, Josué,
2: entonces? ¿Por qué la vi? La primera pregunta. Porque estaba ahí, o sea, simplemente lo, lo vi por, para que ustedes no la tuvieran que ver. Esa es prácticamente la respuesta.
1: La verdad es que este es el podcast de los sacrificios, ¿eh? Es, o sea, un, sacri es
3: un buen sacrificio.
1: Yo vi este Snyder Cut por ustedes, Josué <risa> vio Guerra de Likes por ustedes. ¿Ustedes qué hicieron por la gente esta semana, Penny y Ale?
3: Oye, yo Ale
2: también vi Alex, No, Ale se levantó temprano en los Oscars. eso, eso va. Vale. Ah, también.
1: Me
3: levanté temprano y vi Guerra de Likes. Lo único bueno, 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 gran bueno que sacrificio. tengo que decir de la película es... ¿Qué impresión la lana que tiene de producción esa película? O sea, yo
1: la ah, veo y yo decía, no, Pero manches. malgastada. Bueno, a ver, ahorita lo habl hablamos de eso. Este Sí, efectivamente, por si se lo perdieron, el pasado lunes a las 6 de la mañana, que por cierto, Penny, ustedes traían mal la hora, dijeron que era a las 7. Dijimos que era a las 7 y nos sorprendimos un día antes. Me levanté, me, me, le me
3: levanté, o sea, fue como... Mi estómago, cuando se dio cuenta de la verdad, se cayó hasta el piso, o sea, de esa desesperanza. ¿Por qué? Pero ahí me tienes también a las 6 de la mañana trabajando, amigo. Muy
1: bien. Nosotros hicimos transmisión en vivo. La gente que nos escucha en Spotify, lo siento, no... No, este... Eh, no, bueno, no la, no la subimos a Spotify si la quieren ver. Creo que es algo que se tiene que ver porque todos estamos despeinados y cuando digo todos, básicamente soy yo. Porque Ale hizo trampa y sí se... Yo echó no hice
0: trampa. No
1: he hecho... y <risa> y aplicó. Mrs. Maisel. Mrs. Mason,
0: ojalá. Así me así No, me no Ajá, mi secreto exacto. es más bien que tengo
3: el cabello tan lacio. De verdad, tan, 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 tan lacio. Que no o sea, siempre estoy así. Eso era mejor. Eres, eres preciosa. Y,
1: y preciosa. Y también estuvo con nosotros Alan, que básicamente pues está igual que siempre, ¿no? Entonces yo soy el que está todo despeinado. Hace rato estaban diciendo que... como Clark Kent. Ya peinado, me veo súper diferente con los feos ¿cierto? Entonces, bueno, cheque eso, sí,
3: eso sí lo vi, porque sí sí alcancé a ver en mi feed sus caritas preciosas y, y tu cabello Elsa. Ah, sí, tengo que
1: decirlo. Estuvo muy bueno, la verdad, porque nos dimos cuenta que a esa hora llegan los superchats internacionales. Sí. Cayeron ah. superchats en rublos. En, ...en francos suizos... ...francos suizos, sí... ...y ya no me acuerdo en qué otra cosa, pero... ...en euros. euros... ...en euros... ...entonces estamos pensando seriamente hacer un programa esa hora... ...para que caigan los superchats internacionales... ...pero bueno, vámonos con guerra de, de likes... ...iba a decir guerra de chats, no sé por qué... pero este, ...a ver Josué, entonces estaba ahí... ...pero híjole, ¿cómo le hiciste para verla completa? ...yo vi
2: como 35 minutos... ...¿cómo? o sea... Como les decía, fuera aire, tiene una semana de trabajo horripilante, de dormir okay. cuatro o cinco horas al día por el trabajo. Y la puse porque dije, güey, si de todos me la estoy pasando mal trabajando, <ríe> que tenga algo como de fondo y que, o sea, que esté escuchando por lo menos, lo creo que ni vale la pena ver. Entonces, prácticamente, esa es la razón. Entonces, agradezcan a mi, a mi trabajo real que, que me permitió ver esta película, pero esa es la verdadera razón. Pero lo peor del caso. Es que la vi en dos sesiones. La primera la vi antes de que empezara mi caos Godines, sentado en el sillón, cenando, y dije, no, no mames, no puedo con esto. Y literal, al minuto 38, cuando aparece Miguel Bosé, en una, en una escena completamente, perdón, si me está escuchando mi sobrino, completamente pendeja. O sea, lo que describe pendejez de escena es esa de guerra de like con Miguel Bosé ahí dije, no, bye, y la, sale, la, y la pagué
3: ¿Sale como Miguel Bosé? O... Sí, sale sí. Sí.
2: Les, no, sale, como Miguel, sale como Miguel Bosé con gafas oscura en un bar, en una cantina que no, la neta no, no vi cuál no, no sé cuál qué cantina fue la neta porque es una de Garibaldi pero Garibaldi, yo no odio a Garibaldi más que a Coco, entonces nunca pongo que hay. Sí, era yo, Garibaldi, creo. Entonces creo que es Garibaldi. No, pero es que Garibaldi, yo he soñado cuatro veces que me matan en Garibaldi.
4: Entonces.
2: <risa> sí, no. sí, se lo, <risa> se lo se los juro. Sí. Por, se los juro por mi madre y por, por <risa> mis papás. Yo solo yo
1: solo fui una vez a Garibaldi y sí sentí que era Sodoma y Gomorra. ¿eh? Yo nunca o sea, he ido a Garibaldi y yo no, no me vayas fácil eh no vayas la neta no, es que no tengo.
0: mis tapas fueron en su luna de miel hay fotos ah, wow órale <risa> ay pero también eran otros
1: tiempos eran otros tiempos se veían ebrios en las
0: fotos así. <risa> aquí,
1: aquí, sí había, aquí sí había había sexo en las calles digo Está bien, pero yo digo, guacala, ¿qué tendrá ese piso? Oye, no
0: José,
2: acuerdo, pero, ¿pero ¿de qué va la película? Digo, ¿de qué tiene ah, no, el... para, a acabar. más déjame, más déjame acabarlo de Miguel Bosé. Entonces está Miguel Bosé en la cantina con otras dos personas. Están, evidentemente, entre comillas, muy ebrias, Ludwika y, y Regina Blandón. Y dicen, ahí está Miguel Bosé. Ah, qué bien, vamos con Miguel Bosé. Hola, señor don Miguel Bosé. <risa> tengo un sueño porque soy muy fan de usted. Y Miguel Bosé, así con cara de puta madre, ¿verdad que acá en los dólares? Les dice a Jade, ajá, ¿qué? Quiero bailar con usted. Eh... ¿Qué, ¿Qué va
3: a hacer de mí?
2: Qué... ¿Qué va a hacer de ti? <ríe> <tí? ríe> ah, como un lobo. Cosa que ni siquiera sabía que existía esa, esa canción. ¿Podemos bailar sí. como un lobo con usted? Y Miguel Bosé, claro, concedido. Con y <ríe> como en una, en una escena completamente estúpida sale Miguel Bosé, Ludwika, Ludwika Paleta y Regina Blandón bailando sin ninguna razón esta canción durante como dos minutos y es como de ah, ok gracias sí, sí. por la escena ah, esa es la escena, ahí fue cuando literalmente la primera vez que la vi la apagué dije no, esto es una tontería
3: ¿saben qué pasa? No. que creo que el problema con la película es que es como un, un el guión, más que nada el principal problema es el guión, y la película es en resumen un reciclado de muchas historias es como entre, Ay, es ya que... lo viste a la moda más eh, mm. Emily in Paris ¿Y qué otra qué otra te dije, José, que se parecía muchísimo?
1: Ay. O sea, porque tiene
3: escenas inclusive que yo digo, güey, esa es una escena literal robada del Diablo Viste a la Moda.
1: Pero a ver, déjenme, déjenme, le platico a la gente de qué va. Son estas dos amigas que creo que se hacen mejores amigas en la secundaria. Ajá. Una de ellas, pues, es como la ñoña que sí estudia y, y es la pobre, pues. Y la otra, pues, es la rubia rica eh, 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 que bueno, obviamente tiene mucho dinero, etcétera. Y entonces no sé en qué momento, porque ahí sí ya no me acuerdo, como que ella se vuelve una influencer, o sea, ella ya de grande, o sea, ya que es Ludvika, Ludvika ah, se ajá. vuelve una influencer, pero así de que su marido es un güey guapo, creo que es doctor o alguna mamada, viven en una casa increíble, quién sabe en dónde, Nos y vamos. este, ajá, pues algo así seguramente, uh -huh. y ella no trabaja, simplemente es influencer. Pues todo Oigan, el tiempo se le está pasando. Ludvica
0: nació para ser María Joaquina por la eternidad, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, ya nunca hace... más va a ser
1: otro papel.
3: En la película tiene como 37 años según.
1: Ajá, no sé cuántos tenga ahorita. Yo, mi, mi principal problema con Ludvica es que, perdón, pero cada que la veo pienso en lo de la secta y eso. Entonces sí si me saca mucho no de onda. De
3: no, la la es, está, está muy de oso eso.
1: Sí, 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 está horrible. Voy a quitar esto porque si no, no sabe Penny. Luego, entonces, bueno, ya son grandes. Ya son grandes. Ya son y, grandes y Ludvika, o sea, otra vez los pinches clichés del cine mexicano. Este, Perdón, Regina es eh, publicista. Está en una agencia super hip. De donde la concesa. Sí, pues sí. Y, donde, y, y el jefe es este. Tonto, el que diablito. se llama el diablito y ya sabes, o sea, los, lo, lo clásico de las agencias ahora, ¿no? De todos son clics y todos son likes y no sé qué. Ah,
2: pero este es justo, güey. ¿Qué justo. año es este? ¿2006?
1: Ajá, o sea, ¿o es? me no
2: me mames, que, ¿qué agencia en 2020? Apenas estoy diciendo, todo es digital, güey. No mames, lleva, o sea, desde que entré a trabajar en 2005 empezaron a decirme Todo eso. es digital. No mames, o sea, 15 años tarde tu pinche guión. ¿Quién lo escribió? Mi jefe de 82 años hace como 10. O sea, no mames. Eso Oye. me gustó muchísimo, perdón. Y
4: sí,
3: paréntesis sí, no también. Ya vimos. Justo en la edad, así alguien nos acaba de preguntar qué quién es María Joaquina. No más así, de sobre la mesa. Así, así de hoy.
0: Así de hoy. Así de hoy. Así de Carrusel de
1: niños.
2: Justo
1: <risa> en la edad. Ahí. Happy news. Ah, no. <risa> sí, José, así de chale. Ya sí. estamos viejos todos. Es Pero bueno, entonces le dejan de, de este.
2: Ah, y de, ¿De la abajo? nada. No, le dejan, no, la obligan a que Ajá. tenga mil seguidores nuevos en todas sus redes si no la corren. Ajá. Entonces ahí creo que un abogado sería millonario en decir, güey. Es, es la peor este, <risa> corredera injustificada del me no voy a hacer rico, porque aparte es como Ajá. la agencia top del mundo. Nadie te diría eso, o sea, es que no. el plot es completamente estúpido. O sea, te lo juro que parece que lo escribieron entre un niño de ah. seis años... Que, pero, que quiere ser TikToker y un güey de 82 Juntaron sus pero, dos mentes brillantes Para crear el avión <risa> O oh, no, si quiere yo, la premisa más estúpida de hace, de hace mucho tiempo En el cine mexicano
1: No, pero espérame, además La película empieza obviamente de atrás De, de atrás para adelante como Como amores perros
4: ah. Porque empieza
1: ah. con ellas dos llevadas a, a la policía A un reclusorio o algo Y entonces las están este, interrogando por separado y es así como te vas dando cuenta de la historia. Pero además, otra vez, José Sefamy es policía. Bueno, en este caso es como que detective, sepa Dios, no es policía. Pues, ¿cuántas películas, o sea, en cuántas películas José Sefamy no ha salido de policía? Porque neta ya lleva todas. Es, o sea, su carrera ha sido hacer ese papel. Pero bueno, entonces, eh, Regina Blandón es Rumi. De, una, de la de recursos humanos de la empresa Que no me, no me acuerdo el nombre de la actriz Es, aquí está Michelle Rodríguez
3: Ay, la Pero amo. no es
1: esa Michelle Rodríguez, es otra Y eh, me cae bien esa, esa actriz Que ella. es más de humor, Increíble. es una chica gordita es
3: comediante
1: Ajá, es comediante, sale en backdoor y eso Y para, lo padre de su papel es que es el roomie sexoso Porque todo el tiempo está llevando chicos al, al departamento Bueno, y ella es la que le dice No me acuerdo cómo se entera que ella es amiga de Ludvica y dice, "Güey, pues ahí está tu solución, dile a Ludvica que te tire un like y ya de ahí pues se va." Y entonces pues sí, o sea, regresa después de que se pelearon en la en la pepa o algo, por quién sabe qué, la vuelve a buscar, se vuelven a hacer amigas y ella ya la mete en la onda influencer, ¿no? Que es vístete bien, sácale fotos a tu comida, eh, etcétera, vayan al Puyol hay una escena donde van al Puyol y sale Olvera y yo dije, no mames, ¿qué van a ah, hacer con Olvera? bueno, estuvo decente porque ajá, exacto claro. y, y este se sacan su foto y ya yo hasta ahí llegué, ya dije, en serio y eso que les cuento lo vi como en cinco capítulos o sea, ya en perspectiva la verdad, sí sufrí más con esta madre que con el Snyder Cutter o sea,
3: porque... Bueno, sí, podría ser... Es que,
1: es que está llena de los clichés que uno pensaría que ya deberían de estar superados por el cine mexicano. O sea, esta, esta onda de... de, de pues es,
3: es que regresamos de, a películas grabadas en La Condesa y en La Roma. Exacto. En los películas grabadas en La Condesa o en La Roma. Y lo que... Veo eh, que Ricardo... Los trabajos, los trabajos ah.
1: exitosos son siempre publicista, estar en una agencia Publicista, en una revista
3: O en una
1: agencia. O no trabajar, como es el caso de Ludvika. Exacto. O sea, sí es el tipo de película donde yo dije, bueno, ahorita sí estaría padre que entraría, que entrara Michelle Franco aquí y pasara todo lo que pasó en, la, en su película, o sea, porque en serio, es... Es este asunto de, de, de demostrar que la vida solo vale la pena así, ¿no? Si eres millonario y demás. Seguramente al final, porque no llegué al final, lo siento, seguramente al final se ve que no, que lo padre es trabajar y Ludvica seguramente entiende que no puede estar todo el tiempo en el celular. No, ni eso, bueno.
0: ¿Ustedes no, se se si vale a la, la pena? Al... Ale y Josué? Sí.
1: ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Si llegamos
0: al final, Spoiler, a ver, a ver. Senten,
1: ¿qué más? ¿Quieren que les contemos el final, amigos? De, en el chat, que nos digan.
2: Primero, sí, pero que... a ver, antes de llegar a, 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 a los siguientes spoilers, hay varias cosas. Cine Deception, que creo que es de las primeras veces que nos, que nos visita. En realidad, sí no sabe qué es María Joaquín y no entiende que es Carrusel. Y eso me espanta un poco porque no sé si es menor de edad y no puede estar escuchando sí. nuestras tonterías. Y, y la que otra.
1: Era... Que nos mande Suife.
2: No, pero no es para decirle que fue una novela Como a principios de los 90 Que pues, fue muy famosa porque era para niños Porque era como una primaria Y, y los Wicca Paleta era como la niña mamona y, y había un negrito que se enamora de ella Cirilo Y por eso, Cirili, por eso sí, sí se y hizo son, muy famoso
3: Y son los lugares comunes que seguimos viendo, amigos Me quedé pensando justo ajá me quedé pensando ahorita por ejemplo dices que Regina blandón es como la inteligente no
1: uh -huh. pero pero uh -huh. que o sea, no tiene ¿cómo? pegue y que es Yo eres, medio o sea, es, la, es, es tonta no
3: solo es, es, es tonta es tonta exacto es tonta va en la
1: bicicleta va en la bicicleta y choca con el de los tamales y hay, Ay, o o sea, es,
3: es medio es medio ñoña sí, sí habla con no, el gato porque, no, o
2: sea, es, que... es que no ñoña no es es teta. Es muy diferente. <risa> no, ñoña no, no no sería si sí, tuviera como razón. algo un poquito cool. Pero se supone que es cero cool y usa lentes, se viste es que raro, tiene un los gato. ¿Y ¿qué, ¿qué, qué crees Ajá. que pasa cuando se vuelve influencer? Penny?
3: Se quita los lentes.
2: Exactamente. ¡Exacto!
4: <risa>
3: Amigos, Exacto. es que ese es el tipo Aquí de trabajo. Y de clichés que llevamos arrastrando décadas y décadas y décadas y décadas en el cine. La, la, a partir de la Rosel, Las niñas que tienen que transformarse, y en esa transformación siempre hay que te quitan los lentes. Sí, claro, porque automáticamente ya ves bien, increíble.
1: Sí. No, y luego yo, yo estaba pensando, a ver, ¿cuál habrá sido la primera película mexicana donde ser publicista era cool? Pues según yo, fue este solo con tu pareja.
2: Debió no haber vivido era... algo antes, eh debió.
1: Probablemente, o sea. pero es el que yo más recuerdo, porque además era muy remarcado, ¿no? O sea, este güey es publicista.
2: Bueno, no, yo no saben que yo no, pero no... cool. Pero sabe que yo no sé nada de cine mexicano, es mejor digo una estupidez, pero ¿no Mauricio Garcés trabajaba en una revista en algún momento?
1: Mm, no me acuerdo, no, no creo. Era, sí. cuando
0: era modisto de señoras, pero él era... Ajá. Ajá.
2: Pero él era modisto. Era el
1: modisto. El, pero, el, el, pero trabajaba traba... como
2: en eso, ¿no? No, sé, no, no
1: sé. Trabajaba, trabajaba en despachos. Era la onda, ¿no? Trabajar en una oficina con una secretaria. Pero nunca, nunca se sabía bien a bien qué hacía. En una creo que era un despacho de abogados, me acuerdo. En otra era un ladrón, de hecho. Este, no, re... Pero según yo no era publicista, tal cual. A ver si alguien nos dice. No recuerdo yo ninguno. Pero bueno, y entonces, ¿qué que nos cuenten en qué acaba? Ya, el ya spoiler dijeron total. Que sí, la gente ya dijo que. Sí, sí.
2: venga. Bueno, Venga. después de lo de Miguel Bosé Se hacen grandes amigas. No, Es que son puras pendejadas Vamos a llegar al final Resulta que Ludmica Paleta Sacó una revista ¿Ja? Una revista print aparte ¿Ja? eh, Saca una revista en la cual Inteligentísimamente Regina es Blandón es, hace realidad. es que estaban en el 2006
3: Penny. Entonces ¿y era cool
2: Ajá. Y hacen ahí como una aplicación bastante pinchona. Mm. Eh, entonces, entonces, para esto hacen una, un mega show para presentar su revista en el Poliforum. Cañón. Así, mm. pero de que te cagas, o sea, de que llegó el mundial, <risa> o sea, ni para el mundial le harían algo así esa presentación, o ni para Juegos Olímpicos, ni nada. Entonces, ella. Y todo el mundo, le, todo el mundo ya odia a Ludwig Capaleta, porque por x o por y por varias estupideces que habían pasado entre sus guerras de likes ya la gente lo odiaba no porque según era racista por miles de cosas que se pueden imaginar entonces en la presentación la gente le empieza a hacerle boo no no, no, no decían burns decían boo y en eso que creen que pasa llega Regina hablando toma el micrófono y habla sobre las grandes virtudes que tiene su amiga y, oh, o mágicamente. En miles de escenas
3: que han nacido así. Ajá, ajá. Y
2: mágicamente toda la gente le empieza a aplaudir porque una persona de la nada decidió hablar en favor de su amigo. Y la última escena es la familia bailando en el lobby del, del Poliforum. <risa> y ya, eso es.
3: Termina en baile. <risa> ¿Pero
1: por qué nos llevaron a la cárcel, según?
3: A ver, lo que pasa aquí es que ellas, o sea, eran amigas en la primaria, digo, en la secundaria prepa, no sé. Y se dejan de hablar porque Ludwika descubre que su van a una escuela así súper cara y fregona. Y ella le deja de hablar a Regina porque se da cuenta de que no es rica, que es la becada. Entonces, pues, su reputación. ¿Qué tal
1: eso, Penny? ¿Qué tal eso?
3: Ajá. Bueno, María Juárez. No sé qué decir. Ya crecen y entonces este, Regina trabaja en esta agencia estúpida de publicidad donde le piden tener sus 10.000 likes automáticamente en esta época sus 33 34 años que le ponen ahí ella nunca ha usado redes sociales entonces abre por primera vez redes sociales y empieza a agregar a gente que posiblemente conozca y le sale esta chava le sale Ludwika la agrega y bueno y ahí empieza como voy a usarla para poder tener mis 10.000 mil likes y entonces que no uh -huh. me corran de mi trabajo se pelean porque Ludwika descubre que solamente la estaba usando entonces le, le decide hacer la vida imposible y empieza a subir fotos de, de Regina a su, Insta, o sea, de Instagram, en, a su Instagram, de pues de ella cayéndose, de ella quemada, de, ella, de, de situaciones uh -huh. ridículas y la otra empieza a hacerle lo mismo, ¿no? Y ya, entonces eh, terminan en la cárcel porque en una de sus últimas venganzas Regina le hace una fiesta de cumpleaños en su casa, pero invita a, a ya sabes, a esta travestis, a cabareteras, ah, a, claro, esa parte, a sí. luchadores, a gente. Entonces la fiesta termina en un desastre y su casa se termina incendiando y ellas agarrándose del chombo en la calle y se la llevan a la cárcel. Y en la cárcel, porque los policías no tienen nada que hacer, como siempre, eh, ellas relatan toda su historia y todos están ahí como de ay, la de la limpieza es otra sabes, ay, mijita, cuéntanos más. No te Sí
1: ella, Estaban como nosotros pues, en la sección de party.
0: Exactamente,
1: ah,
2: así. Es, ah, sí. cuéntanos. Entonces, Oye, pero ya. sí, eso también está, es importante porque se supone que en esta fiesta invita como a gente tatuada o gente que tatúa. Gente, o sea, de estatura baja. Era, era
3: lo que les quería preguntar, o sea. Eh, o sea, terminó en incendio la casa porque invitó a estas personas.
2: Porque había ¿Sí? unos güeyes que eran como. Que, o sea, que era como de circo, pues, o sea. O sea, como que está retratando a esta gente que es diferente como lo peor del mundo, porque literal sí lo dice Ludwig sí. en alguna parte. De estos ajá, pinches no fenómenos asquerosos, ajá. Así, Pero esos pinches la, el, asquerosos, incendio,
3: eh. el incendio se provoca porque Ludwig K. avienta su pastel, o sea, le están cantando, llegan estos así como los que ella dice que son nacos, llegan con el pastel de cumpleaños así, y Ludwig K. lo aventa, entonces pues las velas caen en sus y Ay, en sí,
1: cálmate, explosión de Snyder, de ¿no? Oigan, no, no, Dos cosas para acabar. Eh, bueno, sale Loreto Peralta, la recuerdan porque es la niñita sí. de. Ay,
2: ah, también de el la película. papel de ella está, puta. A mí no me cayó mal, ¿eh? O sea, siento que es ay, el que. Ay, forzadísimo. Los... Es que es forzado. Justamente es como, ay,
3: la que, la que van", o sea, como que la, la que tiene buenos motivos y la que entra en razón. No, en la única que, que está en teoría en
2: la verdad,
1: en la realidad. Exacto. Porque la sí le dice a su mamá. La feminista ajá, es la hija. Sí. Es Las nuevas generaciones nos van a salvar. Exacto. Y. ¿Qué onda con Héctor Jiménez? Que no sé si se dieron cuenta. Héctor Jiménez es el que salía en Nacho Libre, mexicano, que salía junto con Jack, eh, Black, Jack Black. Y tuvo varias películas. Digo, obviamente en papeles super secundarios, pero estuvo en Hollywood mucho tiempo. Y ahorita ya está aquí en un papel súper, súper X.
4: Sí.
1: Y bueno, la crisis está fea. Entonces, este... Pues o sea, ahí está, la verdad yo no la aguanté porque sí es muy, muy tonta. O sea, es una película muy estúpida y que, y que está encima de cosas que pensamos que ya tendrían que superarse en el cine mexicano, pero al parecer no va a suceder. La película la dirige una directora española
4: que se llama María
1: Ripoll. Y pues ella ha hecho cosas como tenía, tenía una muy bonita que se llamaba No culpes al karma de lo que te pasa Por gilipollas Esa es una de sus películas Oye, o... ¿Quién la
3: escribió? Ah, la escribió ¿la Eduardo Cisneros Que él es, es un guión de No se aceptan devoluciones Y no, bueno. Jason, Jason Schumann Que ese sí, no tengo idea de qué
1: es Bangkok Dangerous Es el productor de Bangkok Dangerous De Darkness Falls Lone Survivor O sea, pura cosa que quién sabe
3: Ajá. ¿no? Entonces, ay, ah, la de Half
1: Brothers, esa...
3: Sí, él es ¿sí mi es, que es, ¿no? Que está trabajando allá en Estados Unidos, ¿no? Como mm -hmm. guionista. Sí, la, sí. La, la escribió la de Luis Gerardo, la de Exacto. Medios Hermanos.
1: Medios Hermanos. que mm -hmm. ya Me acuerdo que alguien estaba sufriendo por verla, pero ya no me acuerdo quién. Ya, sí, eras ya. tú, tu, tú Yo, ay, Yo, yo sufrí por
3: verla, este, Medios Hermanos, y, sí, 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 fue un reto también, me acuerdo.
1: Bueno, pues ahí está, Guerra de Likes, está en Amazon donde más, y bueno, pues sí, creo que mi, mi conclusión es, en serio, Regina, no es mala onda, sí, ya, métele filtro. O sea, yo entiendo que no hay mucho cine mexicano, yo entiendo que no hay buenas, a lo mejor no hay muchas buenas historias por filmar, yo entiendo muchas cosas, pero la verdad es que sí, pues nos gusta verte en mejores películas por y, esto. Y, y
2: recuerden... Si tiene hashtag patrocinado en Twitter es que es una mierda de película.
3: <risa> <risa> esa, es
2: la esa es la ley. Esa hashtag es la ley completa.
3: ¿Hashtag patrocinado?
1: Así que te sale una cosita, ¿no? Después del hashtag. A eso te refieres, ¿no? Ah. Nunca vi
3: que salía en este. A
1: ver. Puta. No sé, a lo, mejor, a lo mejor ya no lo están pagando porque lo... En fin, Ana Fox dice Yo me ardí porque cantaron la versión de Como un Lobo de 2007 en
2: 1999, muy bien Vamos a casa. Muchas Vamos gracias por No, y no, saben qué es lo peor que neta, tuve esa canción pegada todo ese día Así cabrón, 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 tuve así mega pegada la, la, la vi en YouTube y dije güey, qué pedo con Miguel Bosé como no conozco muchas de sus canciones, pero al final me di cuenta que sí las conocía por lo menos lo oí y dije, güey Sí era cabrón, ¿no? A mí sí me
3: gusta Miguel Bosé. Ah, sí, y esa es otra
2: cosa. ¿Por qué dos niñas de 15 años son fans de Miguel Bosé? En 1999 aparte. Es como... Ah,
1: no sé, no creo que eso suceda.
2: Sí, se notó que, que la directora española es amiga de Bosé porque lo metió hasta por donde no podía,
1: ¿eh? Uh -huh. sí. Y así de fácil. Pero bueno, muy bien. Entonces, vámonos. Pues, ¿qué les late? Ahora sí ya con Snyder.
2: Sí, la, sí gente la gente quiere eso. La, o sea. la gente
1: lo está pidiendo y entonces, pues de nuevo, ahora al revés,
2: pregunten. A ver, ¿qué de, qué, ¿De qué trata? Yo ni siquiera me acuerdo de esa mierda.
3: <risa> no, o sea. Sí, ¿de qué trata? Es... Creo que es una buena pregunta. Bueno,
1: se sí, Trata pero... exactamente de lo mismo. ¿De
2: qué pero trataba que... la o otra? O
1: sea, Superman está muerto porque murió en Batman contra Superman porque lo mató
2: lo aburrida que es esa película. Cómo se muere Superman, no que no se podía morir, ah, lo mata dura. Ya lo hemos hablado.
1: No, sí. no,
2: no me acuerdo ¿Qué? de morir, ni madre.
1: Okay, Hay una si cosa llamada cristonita, Josué, empezar. Uh -huh. Pero okay. bueno, lo matan. El gato ya se está poniendo. Gato está enojado. Lo matan. Gato está enojado. Lo matan. De hecho revive, o sea, la, la película empieza con esa escena a diferencia de, de la de Josh Whedon, o de, la de 2017 que empezaba con un Superman con el bigote removido digitalmente y que se veía horrible. Bueno, eso ya no existe, afortunadamente. Probablemente por eso ya sea mejor que eh, eh, esta que la anterior, ¿eh? Nada más por eso. Entonces, Superman está muerto y del espacio van a llegar estas como invasores que son como... Digo, sí soy fan de DC, pero toda esa cosa me da mucha flojera. El chiste es que hay un ejército de otros mundos que está comandado por alguien que se llama Apocalypse. Y... Ese güey, hagan de cuenta que, según yo, lo, in lo inventó Jack Kirby, que es legendario guionista de cómics, y en él se basaron, o no sé si fue él mismo cuando se pasó a Marvel, que hizo a Thanos a imagen y semejanza de Darkseid, perdón. Y dije Apocalipsis Darkseid. Entonces, esa es el, la cosa que va a llegar del espacio. Batman sabe de eso y, y sabe que él solo pues está bien inútil, porque por más que tenga mucho dinero, no va a poder contra eso y quiere juntar a todos los metahumanos que convenientemente Lex Luthor tenía en un video con todo y logo, porque les hizo los logos además en, en, el, en este archivo que se robaron en la película pasada entonces van a ser las presentaciones de todos los que no conocemos, que es Aquaman o en ese momento no conocíamos, Aquaman, Flash y este, principalmente Cyborg esas escenas son mucho más largas que, que, en, las, que en la original mucho, mucho, mucho. Y cada que sale uno de ellos, o sea, sale Jason Momoa así sin camisa, ya saben. Y de mm. fondo siempre se escucha como canto gregoriano. ¿Cómo era para ti el canto gregoriano? <risa> <risa> sí, te lo juro, así. <risa> Imagínense que soy Momoa. Obviamente está muy cabrón. No. Es que es una cosa muy
0: de <risa> Enya en gladiador.
1: De... Ajá, es como música de Enya de fondo cada que sale uno. Y entonces es sale el Cyborg y, y otra vez sale Wonder Woman y lo mismo, y así de. Y cancioncita. Por este cabrón? O no sea, man, como presentando a sus dioses, tal cual. Eh, exacto, sabemos que son dioses, en DC son dioses, pero, güey. Y luego este pedo de que en, en donde sea que esté pasando esto, porque no sé si es Metropolis, Gotham, whatever, nunca hay sol. Siempre está nublado, siempre está lloviendo. Como
2: en Pacific Rim.
1: Como en Pacific Rim, pues sí, pero como en todas. Pero en Pacific Rim te la pasabas mucho mejor, pero bueno. Entonces pierde el tiempo presentando a Aquaman, pierde el tiempo presentando a Cyborg. Eso no se vio en la original. Hay una escena como de presentación de poderes de Flash que sí está padre, que dura como puta, como cinco minutos de cámara lenta, así. Oh. Y este, pero bueno, está padre porque rescata a una chica de un choque. Y bueno, y ponen, no me acuerdo qué rola. Ah, ya me acordé. Cuando presenta a Aquaman, pone de fondo a Nick Cave. ¿Qué es Ay, la semia? Qué semia,
0: permítanme decirle que ¿qué es la semia, Pero si ya se atrevió a utilizar okay. a Leonard Cohen en WhatsApp. Pone a Leonard
1: Cohen, al final pone a Leonard Cohen. Okay. O sea, es eso. Y ya, o sea, el único cambio es que son estas escenas que ya habíamos visto, pero pues no pues sé tarde. si entre comillas completas, porque se ve que, bueno, eh, voy a hacer un bagro nada más de, de, de por qué estamos en esta situación. Él estaba haciendo Justice League, resulta que su hija, y eso sí es muy trágico y, y serio, se suicidó. Entonces, este él, bueno, su esposa, que era la productora, dijo, ¿sabes qué? No puedo y él pues también dijo ok, y entonces salió del proyecto, no sé qué tan avanzado estaba, obviamente a Warner pues le interesaba sacar esto, pues, era sí o sí, porque si no, bueno, se supone que esto iba a ser su Avengers, entonces justo llaman al que dirigió a Avengers, a Josh Whedon, y miren, y bueno, y ya él hace esa versión, ¿no? Entonces, eh, después los fans eh, empiezan, o oh, era evidente que había mucho más metraje por todos los trailers, había demasiadas escenas que no salieron, y entonces los fans empiezan a presionar, presionar, presionar para que salga el famoso Snyder Cut. En realidad lo logran, según yo, no tanto porque sean muchos y porque sean muy vocales, sino porque hubo una cruce de situaciones impredecibles. Uno, la pandemia, que pues hizo que en los cines no hubiera nada y que necesitáramos un blockbuster. Y dos, la guerra de streamings. Porque, bueno, esto, pues en México lo se va a poder ver en muchas plataformas. Pero en Estados Unidos la única pues es HBO Max. Entonces eso hizo que le dieran incluso más dinero, o sea, todavía más dinero para que la completara y filmara algunas escenas extras y, y, y bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que uno lo ve, o sea, yo no que la tenga muy cercana o, o muy fresca en la memoria la original, pero sí me acuerdo y digo, Josh Whedon podrá hacer lo que quieran, le podrá gritar muy feo a la gente, pero sí sabe cortar paja, y eso es lo que nos entrega el, el, el Snyder Cut paja, no hay nada o sea, la única pelea en la que yo sí dije, bueno, ok, esto está padre que es una que ya se la habíamos visto, pero aquí está como que completa, es cuando renace Superman, y está como loco, y se pelea con la liga ¿no? y, y bueno, también Batman siempre está como que en la pendeja porque evidentemente con este enemigo no puede, o sea son alienígenas Es este, Darkseid eh, sí. O sea, son cosas que van más allá De lo que él podría hacer
3: Y, Oye, y básicamente Dark
1: Side, es eso ¿Darkseid
3: sí salió en la original? La de no, no,
1: ¿No Él cortó toda esa parte Nada más deja a este tipo que se llama Steppenwolf Que yo en oh. mi vida lo había escuchado La neta Y lo que sí tiene también es un epílogo Que sería el equivalente a Ahí les va media hora De escenas -créditos, este, donde trae ya todo lo que según yo, efectivamente no había filmado, y donde sale Joker, hay otras sorpresas, que esas sí no las voy a spoilerear de personajes que no teníamos ni idea que iban a salir uno en particular, que es un personaje que a mí me gusta mucho de DC muy ninguneado últimamente por casi casi cuestiones de, de, de corrección política, porque la verdad es que Cyborg no tendría que estar ahí quienes, quienes sepan de esto saben a quién me estoy refiriendo. Entonces, este, pues básicamente es eso, no hay más. O sea, cuando lo puse en Twitter para hacer la crítica de esto, pues voy a agarrar la de 2017 y le voy a poner más palabras y listo. Porque eso sí, se... en
0: cámara lenta, porque yo creo que esta película dura cuatro horas, porque dos... Dos horas de esa película suena en cámara lenta. O sea, es... <risa> ¡No, no, no! De verdad, es insoportable. O sea, todo es... Todo es ¿Cámara un lenta? épico, entonces es...
1: Cámara lenta y enia.
0: Oh, no. ¡No mames, güey
1: O sea, neta.
3: Oye, en la y... original, una de las cosas que más me molestó, según yo, y ya no la recuerdo bien, es que están queriendo evitar que el malo, se haga de algo, ¿no? Sí, sí de, de unas cajas.
1: hay una escena sigue. donde ah, se
3: gracias. ponen a platicar en lugar de estar cuidando la caja y se eso no pita. existe ya. Ah, qué no bueno, porque era, era, de, era de verdad de vergüenza.
1: Sí, sí era de vergüenza. Era, era cuando así. se avientan el chiste de que Aquaman se sienta en el... Last of Truth, ¿no?
3: Ajá, recuerden, ah, amigos, ah, cuál era, pero sí, sí era una cosa como de que se descuidan dos segundos y en lugar de estar cuidando la caja se ponen como a platicar entre ellos y al se no, las
1: No, no, según yo... algo así. Según yo no, no sucede así, creo que aquí sí se las quitan a madrazos. Eso sí, hay un chinguero de escenas, sí las conté. Mi idea es mañana presentarles en Filmsteria.com las... No sé cuántas vayan a salir cosas que pensé mientras veía este el Snyder Cut. Tengo también cuántos chistes hubo, literal hay cuatro chistes,
4: o sea, Órdenme, de a chiste por cantaste. hora.
1: Sí. Sí, sí, y conté las veces en que me quedé un poco jetón, la verdad también, porque, <risa> pues, bueno, creo que eso es importante. O
3: sea, pero la viste pero... de corrido, no hiciste pausas.
1: No hice pausas, pero sí no, la puse eres. de fondo, sí la puse de sí, fondo. No o sea, llegó la comida el, 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 bueno, voy a meter un gol, no, mejor no, bueno, llegó el súper que lo pedimos, entonces pues estaba yo limpiando la comida mientras lo veía estaba en el Twitter o sea, porque además hay muchas cosas que ya habíamos visto y hay mucho bla 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 que pues no viene al caso, entonces bueno yo no de entiendo, verdad no. no
2: entiendo por qué existe esto o sea, no
3: entiendo O
2: sea, lo... o sea, o sea se los juro que, que o sea, ya fue algo que existió algo que no fue relevante, algo que ni si fue ni siquiera fue como The Big shit Taquillera. ¿Por qué existe otra versión? O sea, Creo que sí fue taquillera, ¿no, Penny? Sí, pero, pero no,
3: no, no, no cumplió las expectativas del Claro. Estudio.
2: O sea, no está mm -hmm. ni al nivel de Avengers, Star Wars o una de Pixar. ¿eh? Se quedó, no, se, quedó,
3: se quedó muy abajito considerando su presupuesto y eso es justamente lo que lo que metió a, a DC en, en problemas y a Warner.
1: Sí, esta, me, me pregunta Héctor Cabañas y creo que es una buena pregunta porque mucha gente está diciendo eso. No me queda claro, ¿es otra película o es la misma con más tomas? Mira, sí, si, lo voy a decir así, lo siento. Si ustedes escuchan a todos los fanáticos de cómics que tienen sus programas de YouTube que son muy exitosos y demás, les van a decir uno, que es una obra maestra, dos, que es una gran épica, tres que es otra película, no es otra película, es exactamente la misma pendeja historia, nada más aumentaron el número de, de, de escenas de presentación, aumentaron la longitud de las putizas y metieron media hora de escenas extras de cosas que probablemente puedan pasar, probablemente no, ¿por qué? porque yo no sé, o sea, yo sí creo, o sea, ya viéndonos, este, pasándome al otro lado del, del, del asunto, y pensando como Warner, o bueno, como yo pensaría, debería de pensar Warner, es, sí siento que, que hubo aquí un desperdicio de, del asunto, yo sí creo que esta película podría haberse ido a salas, son cuatro horas, se supone iba a tener un intermedio, obviamente, pues, en, cuando lo estás viendo en un screener, pues el intermedio es ponerle pausa, ¿no? Uh -huh. pero bueno, sí se supone que se iba a transmitir con un, con un intermedio, creo que sí hay público como para que llenaran el 30% de esas salas, y hacer ruido, probablemente no iban a recuperar este, lana, pero sí hacer ruido y hacer un evento, o sea, creo que sí daba la película para hacer un evento, pero, digo, eso pensando como uh, capitalistamente, por así decirlo, y creo que hubiera servido tal vez para que se reactivaran un poco las salas y demás, pero la verdad es que yo, yo a mi edad, lo siento, ya no aguantaría yo cuatro horas en una sala por esto o sea, aguanté sin problemas tres horas cuarenta, con Scorsese, y que recuerdo que esa misma bandita de los cómics y demás, dijo, ¿cómo una película de tres horas 40 es imposible, es inconcebible tómenla, está Snyder con sus 4 horas y cacho, o sea, y, y, y nadie dice nada, ¿no? Entonces en realidad, en serio, la historia es exactamente la misma, lo único que cambia es que está Darkseid que es un personaje absolutamente desperdiciado, Darkseid es un gran villano es, es, es este Thanos es el Thanos de DC, y mm. conste, DC lo inventó primero, Pero, y, y de hecho Darkseid Sad, él también puede matar a Superman sin ningún problema. Otra pendejada, lo del traje negro, lo del traje negro se lo sacaron de cuando murió Superman en los cómics, allá en ¿qué? los 90. ¿no? ¿Superman
3: traía un traje negro?
1: Todos están de negro, o sea ahorita la, la gente que nos está viendo en YouTube ah. está el póster en negro, les juro que todos están en, esa, en ese tono, o sea, no qué? ajuste su televisor Así es este pedo ¿Por qué? Porque ¿Por es que, es arte, que... ¿Es Ajá, exacto
0: y el, el arte arte y el arte, arte no se tiene que explicar es... es arte negro Así sí, no, y, y La otra historia cosa, sobrepasa y el otro... color es,
3: es visceral O sea, el negro hay sí, claro. una visceralidad
1: y, y otra cosa que no entendí Si era por el screener Está en formato 4-3 o sea, el formato académico de cine, como tele cuadrada. No sé si fue por el screamer, pero no dudaría que Snyder hubiera pensado: como esto es cine de arte, lo voy a hacer casi en blanco y negro y en 4 o 3 a ah, huevo. Ay, no, no. o sea, es serio de güey, no, no puede ser, no. es increíble. Nos que van, se van se a
3: linchar pasó. el. Mira. Track.
1: Yo quisiera no vale. para mi
3: vida, yo quisiera para mi vida la seguridad, la audacia y la confianza de Zack, Zack Snyder. Snyder, eso es lo que necesitamos pedir sí, para sí, sí. nuestras
0: vidas. Zack Snyder se casaría sí. consigo mismo y sería sí. el dulce amor. Necesitamos, ¿todos?
3: cada vez que estén creando algo amigos y si tengan dudas, piensen, piensen en Zack Snyder, ¿qué es lo que haría Zack Snyder? <risa> necesitamos bien, la seguridad de Zack Snyder Exacto. Y la licencia de Megan.
1: Híjole, no sé si decirlo, pero creo que no, ¿Verdad? Parte se aventó un súper comentario sobre eso, sobre la seguridad de Snyder. Que no, creo que no puedo comentarlo porque sí es uh, triple X. Bueno. Sí, pero, pero, puedes... pero hubo otro que también dijo que estuvo muy bueno. Dice: Esto tiene más capítulos que mi tesis. Y pues, <risa> <risa> porque... además, la, la sección en disque capítulos, que sí es así de güey, desde que Woody Allen entregó su disque serie, que no era más que una película cortada. Igual hizo lo mismo, es los capítulos. ¿Tú sabes no, que, manadas, ¿Saben qué?
3: Deberíamos, deberíamos hacer el capítulo Primisteria de, de Arte y, y deberíamos darle como un look, look de arte, tío? ¿sabes? Y también una edición extraña y ponerle Ajá. capítulos y todo. Siento Ay, que, que sí. pegaría.
1: Que pegaría Ajá. increíble,
3: ¿no? Vestirnos de cierta de forma. Ajá. Peinarnos, Ajá. que dure tres horas. Cuando, entre,
1: cuando entre Penny. ¡Ah! ¡Ah! Les juro que eso pasa. Lenta, por favor. Eso por favor. pasa cada rato. Así, cada que alguien hace algo así superheroico. No oh, manches. Así de güey, no mames. Neta, no mames. Está muy cabrón. No, ay, no. Y si, sí, no sé sí, sí. si la gente ha estado preguntando algo. No, no he checado el chat.
0: La única versión de color a y negro creo, que no. me interesa es Mad, Mad Max Fury Road. Exacto. El, es lo único. De ahí, de ahí en fuera. Sí. Ya nadie lo debería de
2: intentar. Luego, todo yo lo que he estado leyendo sí son comentarios de, de sí. esta parte del gremio que ya sabes que es muy pop. Que sí uh -huh. la están catalogando como lo mejor que la ha pasado al cine de cómics, eh.
1: No, no, no hay forma, no hay forma. En serio, no hay forma. No es mejor, ni siquiera es más divertida, pues. No soy fan de lo que hace Marvel, pero yo sí me la pasé bien en Endgame. La uh -huh. verdad.
2: Qué fuerte
1: y, en, y en, en esa escena donde Avengers Assemble eso está cabrón o te sea, emocionaste ese timing, yo no soy fan de Marvel, insisto, y me emocioné yo de los cómics y casi lloro Fíjate.
3: <risa> sí, sí estuvo muy bien. no,
1: Marvel no, Mar sí, Mar -re
4: recleca, sí ha dado más
3: cosas sí, pues sí claro. y,
1: y entonces, o sea, aquí hay un hay un momento que de hecho se, o sea, Whedon lo hizo en la primera Avengers o en la segunda donde están todos en pose heroica y, y pausa el, el, el fotograma, ¿no? Así como, para vean estos güeyes. güey Eso lo hizo widon en la primera Avengers, o en la
2: segunda, creo, cuando en la entran,
1: entran a güey. Eso algo, lo hace ¿no?
2: Michael Bay a cada película. Exacto. que Exacto. Sea, ¿no? yo, yo tengo una pregunta muy sincera. A ver. Pero ¿por qué le damos tanta importancia a Zack Snyder? O sea, ¿qué ha hecho que merezca que Nada. sea como... El nombre que acapara, o sea, por ejemplo, una película de Scorsese, güey, entendemos qué es, ¿no? Una película, Ajá. me vale madre, de Godard, sabemos de qué va. Una película hasta de, ni siquiera hay que decir hasta, porque si es, hasta Michel Franco. Sabemos que se ha ganado uh -huh. esta reputación de es decir, es una película de este güey. Yo quiero entender, y si aquí hay como nerds de los cómics, que me expliquen qué ha hecho este hombre para que su nombre sea más importante que sus propias películas. Y eso a mí en lo particular, como alguien que hoy el género lo detesta muchísimo detesto muchísimo que esta persona sea más relevante y que sea un fenómeno o un espectáculo alrededor de sus películas porque perdón, don of the Dead es completamente vomitable, 300 pasable Watchmen si no la han visto en su vida no les cambia absolutamente nada, es una película que pueden verla en un camión y no les cambia la vida perdón, de la serie, o
0: sea yo es
2: Punch. yo creo que es su solo, por Oscar, solo por Oscar Isaac
1: sí, <risa> Penny sigue diciendo que es su seguridad es que sí, los mejores mejor es cierto yo cielos. siento que es su
3: seguridad y la marca que él se ha construido también, porque, porque ves que a él le gusta decir mucho que él es un provocador y etcétera, etcétera, o sea, no sé si lo, han, si lo han leído, ese es más o menos el tono de sus conversaciones sobre sí mismo, y y, y eso, o sea, yo sinceramente sí creo que, que es, la, es su audacia y su seguridad en sí mismo. O sea, y la pregunta sí, sí es buena, o sea, ¿qué le da valor? No sé.
2: No, porque incluso no ahorita que, por ejemplo, si yo, lo, si yo lo veo, si me ponen fotos de cuatro directores independientes de, con una sola película, de Eli Roth y de Zack Snyder, ni siquiera sé cuál es, o sea, Zack Snyder ni siquiera lo ubico. O sea, ahorita Hay que, que lo busco que lo busqué en Google, es como un Eli Roth, pero un poquito... Es un
1: Roth, eh. Es como un, Eli, un Eli Roth, malo. pero como de,
2: como de escuela, Ajá. como de Ivy League, porque se ve más fresa que Eli Roth, que Eli Roth es medio barrio. Eh, pero son como del mismo estilo, nada más porque Zack o Snyder sea, se viste mejor. Pero Mira. son de... O sea, pero a lo que voy es que ni siquiera es que su imagen, o él físicamente, o lo que él representa, lo puedes ubicar. O sea, creo que todos conocemos, por decir algo, ¿eh? Eh, conocemos quién es Tarantino y si lo vemos en la calle le pedimos autógrafo a Zack Snyder si lo ve en la calle digo puta güey si está carita si es medio man crush pero no, no sabes quién es sabes eso es lo que me eso es lo que a mí <risa> que no sé de esto me da mucho coraje que, que hablen de Zack Snyder más que de sus películas de su obra cuando el güey es como güey haces películas como si fuéramos en el cine de Hollywood eres un fabricador eres un fabricante Ere, eres, o sea, un eres un autor eres un alquilador güey ah, para de bueno. mamar porque, Porque además,
1: la, la gente de cómics, de, de, de esta gente que ya sabemos quién es, también está diciendo eso. Que aquí se ve la beta autoral de Snyder. ¿Qué? Así, bueno, mamen. O sea, su única beta eh, eh, autoral que se puede ver son los cantos gre gregorianos, y, y, y el pedo este del, del ralentí, ¿no? O sea, de la cámara lenta, bueno, y ponerlo todo en blanco y negro. Eso es así de...
0: hasta Jordi Rosado, ¿qué nombre? Exacto,
1: hasta, hasta libros tiene Jordi Rosado. ¡Dios mío! Porque, porque además es esta mamada, o sea, todas estas presentaciones que hace de Aquaman, de Flash, ¿no? Ajá. es este pedo de no mames, ser superhéroe es un pedo bien culero, güey. Sufren un chingo estos cabrones, ¿no? Todo el tiempo estaba así, de,
3: Ay, güey, sí, qué tal Cañón. Y luego aca. el negro, se imagina, es, güey, güey, es super enojado. Y luego nublado,
1: y luego Enia de fondo, y así de, güey, neta, no mames, o sea, no sé. Pues, no está está
3: cañón, no sí, es está, está es de Eso, ¿verdad?
1: Está de risa
3: loca. Oye, sin decepción, yo cuando dije que las películas de DC eran de culto, nunca dije eso, ¿Estás diciendo que sí. ¿Cuándo Venilo. dije eso en la vida?
2: No, ¡Qué ahora, fuerte, pero... Penny!
3: ¡Qué fuerte que hayas dicho eso! Está saliendo Súntalo. de clóset, Penny. Yo no. nunca dije eso en la vida.
1: Ahora, ¿qué tiene Snyder y por qué lo maman tanto? Porque creo que hay un tema... No, es, 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 es una batalla nerd muy tonta. Marvel pues, les toma la delantera feo a DC. Y digo feo porque DC lo había venido haciendo increíble. Porque ellos hicieron Superman del 77. El Batman. El, el Batman de, de, de Burton. Luego el... los Batmans de Nolan. Y, y luego pues ya viene Marvel y dice ahora es la mía y lo hace, pues la verdad es que bastante bien, pero como que el estilo Marvel siempre ha sido de pues, somos jocosos, venimos a divertirnos porque esto es un cómic y pues eso debe de ser, debe de ser colores vivos, debe ser la emoción de ser héroe, de rescatar gente ¿No esta bola de pelmazos te la pasan destruyendo ciudades donde probablemente hay gente y nunca
2: vemos eso, ¿no? Híjole,
3: pero en, entonces, no, Snyder lo dijo
1: y, Ah, Snyder
2: lo de sí, Snyder dijo.
3: Sí, Snyder lo, lo de dijo. Ah, ya, 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 ya entendí. Sí, no, ya, yo me ya, ya. voy
2: a quedar con que Penny dijo que eran películas de culto. No,
3: <risa> nunca dije... Dice es, cine de que Snyder mismo lo dijo.
2: En tu epitafio, es epitafio ¿Qué? Penny. ¿Qué? Ese va a ser tu No los cinemuseos.
3: Las películas No,
2: de no la equidad de género es... Son si de culto. No,
1: no, Pero bueno, entonces viene Snyder y les dice esto, les pone esto que es así... La solemnidad a pico O sea, ver, el, ver el, el Snyder Cut es como entrar a la iglesia güey, Así, los cantos Todo el mundo bien serio Todos tristes y decirle, wey, ¿Qué pedo? ¿Quién se murió? No, Superman se murió Ay, O sea eh, 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 Y entonces es como de no, no, no Lo que pasa es que dice sí se lo toma en serio ¿No? O sea, Marvel se la pasan jugueteando y ahí. No, 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 estos son cómics Porque aquí sí es la verdad Y la güey Qué puta, bueno. Y conste que yo soy fan de DC Yo no tengo un solo cómic de Marvel Todos son de DC, todos son de Superman Patty tiene ahí de fondo a, a Batichica y a Wonder Woman Eso pero... no es mío, eso
0: es de Alejandro Y efectivamente, sí. antes de que me lo empiecen a atacar Conozco a pocos fans, tan fans como Ale De Superman, entonces su ah. molestia es, es a raíz de ello O sea, porque Se de... Y creo que todos los fans deberían de comenzar a exigir efectivamente mejores productos fílmicos de sus superhéroes los merecen amigos exíjanlos, Snyder está haciendo pura cosa que no. pero bueno ya, ya hizo su caprichito
3: bueno, o sea, él quería sacar su corte está muy bien, pero o sea, repito necesitamos esa seguridad como de no, 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 lo que sí, yo tenía no. era lo bueno entonces, voy a trabajar en un corte del director mío y, ¿sabes? Como esa seguridad de confianza es la que necesitamos sí, en o nuestra sea, vida.
1: Que, tú te imaginas ese pitch de ir con los de Warner y, ¿qué onda? O sea, ¿cómo estás? Oye, qué mal onda. la Sí, no, pues sí. Oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué, qué, 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 qué quieres? Okay? Oye, pues es que, mira, necesito otros 50 millones pues, para acabar mi película, porque, pues la verdad, sí la dejaron bien gacha, ¿no? Entonces, güey, no, mames. o sea... Pedir un aumento en la oficina es un pedo, y este güey es... Yeah. Exacto. <risa> no,
3: o sea, Piénsenlo, sí cuando necesiten sí. algo, quieran algo, quieran crear algo, piensen <risa> en Zack Snyder, de sí. verdad. O, sea, o sea, si Zack Snyder hace eso, y, y cuatro horas HBO Max nos tiene a todos hablando de su Snyder Cut seis meses con su hashtag y todo, y, y hace eso... Tú de verdad ve por tus sueños. O
0: sea, claro, no. que quisiera más bien son las capacidades de venta de sí mismo que tiene él, o sea, de su pitch deben de ser una cosa gloriosa, o sea, porque entrega estos productos. Bueno,
1: y, y además también digo eso también es. Cierto. Podría
0: fundar
3: una Bonikson.
1: La, la esposa es su esposa es este ejecutiva de Work. Ah, o
2: sea, sí, o
1: sea, sí. eso ayuda. Débora, o sea, ¿es, es o era, porque igual se fue también cuando lo de la hija.
3: Y no, bueno, ya pero la única, relaciones.
1: Sí, y la única, la única nota que, pues igual, que creo que sí es muy serio y que dices bueno, de lo malo, lo bueno, es que se supone que la película lo, lo que genere, que no entiendo cómo va a generar <risa> si no está en taquilla, se va a ir a asociaciones que tienen que ver con el asunto del este suicidio. en en adolescentes,
2: ¿no? no pues sí, esa
3: historia está muy trágica.
2: Ahí está, la sí. verdad, todo está resuelto con eso que dijiste.
1: Bueno, pues a eso es el sniper. <risa> es, co es
2: como Patti su podcast. ¿Y cómo es que Patti consiguió un podcast? Y lo dejé contigo en <risa> 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 Así, ¿con qué seguridad Patti da piches para hacer podcast? Ahí está. Como Zack <risa> <tax risa> Agarro el Pero... sartén
0: y le digo: o me das mi podcast, o hoy no comes.
2: Pero, pero ese
1: podcast ese podcast es el que nos va a sacar de pobres bueno, a ver. Eso, eso es lo que le vendió Snyder eso seguramente te dijo,
2: exacto. Así hay crisis Warner no te preocupes Snyder Cut nos va a sacar de pobres
1: muy bien bueno pues yo creo que ya la dejamos ahí a menos que haya más preguntas de la gente eh, mañana chequen ese listado de las n cosas que pensé mientras veía el Snyder Cut francamente no creo hacer crítica pero bueno no sé me saca mucho de onda que en serio Toda la gente de cómics sí está Completamente arrodillados Y, sí, y gente incluso en Estados Unidos Matt Soller Que él es el curador de, del sitio De Roger Ebert Dijo que esta película era arte no Y mancha. fue así como de No mames ¿Qué pedo? Eh, la legalización les... de la moca es una cosa... ¿eh? Uh,
3: ni siquiera he visto las críticas, si ya salieron o
1: en el... Las críticas internacionales están muy elojosas. demasiado. ¿Está ¿Sí? Sí, o sea, el, fíjate, el mundo al revés, o sea, el, el cinto Ray River le dio tres y media, y el que más bajo la calificó fue Empire, y Empire pues es bien cómics, Órale,
3: Entonces, Rotten
1: Tomatoes tiene 77%. Pues muy alto. A ver, ah,
3: a ver, a ver Checo, ¿cómo
1: la califica? Oye, estaba pensando que, a ver si mañana no llega Checo y te pide aumento de sueldo, pensando que es... <risa> así, mira, <risa> Penny, te voy a decir esto. Mira, si Snyder puede hacer si los Snyder hace Cod.
3: él, se lo merecería,
1: ¿eh? <risa> bueno, pues si les gusta, dejemos eso ahí. Y ahora sí vayamos a Picunao. <risa> Qué vale. cambio, ¿no? El Ficunán, sí. que, que además es un festival. A mí siempre me ha parecido que es muy complicado asistir, porque además siempre lo hacían el fin de semana de los Oscars. Entonces sí era como poner a prueba a la gente de qué quieres. Ponerte al corriente ese fin de semana para ver los Oscars y, y pues pasar la padre, o irte a ver una de. No sé. Y pues sí. obviamente perdían, porque o sea, siempre la gente, pues. Y es y... que
3: no hay, no hay, ahorita que dices eso, creo que no hay un festival que le gane a Ficunam en cuántas veces me he quedado afuera de la, una función, o sea que no he podido <risa> entrar porque se, ab se abarrotan. Porque son gratis, ¿no? este, Son gratuitas, sí. ajá. Y sí, bus, ¿no? Y en salas sí. pequeñas. En salas pequeñas, obviamente en la universidad y para llegar también el trayecto. Entonces tienes que formarte más o menos como una hora antes. Esta, es muy bonito ver al festival como tan lleno, tanta gente, pero es horrible por, al mismo tiempo porque de verdad me he quedado afuera de funciones muchísimas veces. Yo
1: también, yo también. Y me he quedado afuera con boleto. Invitados por el festival. No, Así de güey. Ya, olvida.
3: No. Sí, no, es, es, es salvaje, salvaje. Sí. Sobre todo a la sí. inauguración. Hace de qué? verdad, hace como años que no, que no logro llegar a la inauguración.
4: Uh -huh. Yo no llegaba sí, no, porque. Sí,
2: como, como. No, que justo que aparte, algo que a mí no me gustaba de Fikuname es que estuviera tan centralizado, por llamarlo así, que solo era un amo, un amo, un amo, un era como, dude, trabajo en palmas, wey. voy a hacer dos horas a llegar a tu película, que lo leí hacer, y no encontrar lugar, para mí fue como, ¿sabes qué?, o sea, creo que tenía, el ficunam tenía como, creo que la última vez que fui fue en 2016, creo que todavía ni existía Filmsteria, o sea, desde que empecé en Filmsteria, nunca he ido a, a ficunam, creo que hasta este año, entonces... Pues sí, o sea, siempre la quise yo vender por cosas de trabajo como el Festival de Cine de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo se me hacía como el anti-festival, pues porque siento, lo sentí yo muy centralizado, era como, y aparte como, tenía muy tatuada, y ahí nos va a decir algo, Ale, tenía muy tatuada, hecho en CU este festival, y también era así sí. como, dude, la universidad no es tuya, güey, la universidad es de todo el mundo, o sea, quítate el Puma... Y abre tus puertas, entonces, sí, para mí nunca fue un festival ni sencillo, ni fácil y la gente que estaba alrededor, no los organizadores, sino los mismos fans del festival sí hacían que, que para mí fuera como esa, esa semana para mí era como no, no pisar más allá de viaducto o llegar al Pedregal, entonces qué bueno que por primera vez va a ser en digital va a ser Exacto, como, eso, va a eso
1: es lo que iba, yo creo que si hay un festival que se puede beneficiar de esta situación, de la pandemia justamente es el FICUNAM porque sí, hay eh, estas historias que, pues mira, yo ni sabía eso de Penny, que se había quedado afuera como nosotros igual mucho tiempo. Conozco sí. historias incluso, pero bueno, no sé si me voy a meter. Yo sí entraba. O sea, sí. conozco historias de que incluso la gente de FICUNAM regañaba críticos porque no estaban cubriendo el FICUNAM. Es que no, lo
3: pero que pero pasaba bueno. a las CERNAS en CU Ceú... Y como, aparte en la Claro. Cosa, te invitan a todos los estudiantes, las salas se llenaban de estudiantes, porque, por ejemplo, mi facultad sí, estaba bueno, estaba a la vuelta. Es increíble. Padre, pero, sí, la neta. Pero justamente por esa. O sea, como estudiante lo tienes a la mano, llega súper cerca, pues para ustedes era súper complicado. O sea. Y, no,
1: nosotros incluso, incluso viviendo más o menos cerca, pues era. No
3: vivo no. A, yo vivía al lado. Yo vivía no. al lado, o sea. Sí, ah, de diez, hecho, 10 minutos, pero como venía de Polanco o de Constituyentes, Justo. ya, vaya, eso, eso o sea, me servía para, al menos, toda decepcionada, no Oye, tener un trayecto largo a mi casa.
2: ¿Alguien de ustedes, y creo que no, se acuerda de FICO?
3: Sí, claro. Sí. Yo fui, este, voluntaria. Ay, lo amaba, era el mejor. que es, es un poco
1: un heredero ¿no?
2: ¿no? No, ojalá, no. pero no. no. ¿No? FICO para no. mí... FICO para mí sí era, era el festival que teníamos en la Ciudad de México. Sí,
3: sí, definitivamente. Mm. Y era súper organizado, me acuerdo. Yo, lo, yo la super o sea, super creo super que organizado.
2: como estudiante ya trabajando, que éramos patrocinadores, creo que era mi, era, fue como mi época en la que sí descubrí demasiado. Muy buen cine, fue gracias a FICO. Y siento que de repente hubiera sido increíble que eso lo hubiera tomado FICO NAM, pero pues al mismo tiempo. Digo, insisto, es que todo es UNAM, todo es UNAM, todo es como vengan a donde estoy yo, es como, güey, o sea, como, como se quejan de la gente que vive en otros lados, güey, pues no puedes centralizar algo tan cabrón como un festival de cine, aunque lleve tu nombre y todo sea patrocinado por la universidad, y creo que eso era lo que, insisto, eso es lo que para mí siempre fue como un stop para poder disfrutarlo, la verdad.
3: Uh -huh. Y que además, o sea, irónicamente también un festival un festival de la Ciudad de México también es difícil hacer precisamente, y por uh -huh. eso ya no lo tenemos, precisamente porque es una ciudad muy caótica, muy grande. Entonces también extenderlo demasiado tampoco, hay, tampoco es como muy bueno para el festival, para logística y todo eso. Entonces es sí, como, claro. hay como que la Ciudad de México es, es un lugar raro, ¿no? Para poder tener un festival precisamente porque si si está en un lugar muy pequeño, pues, pues está muy centralizado, pero tampoco lo puedes extender tanto porque pues es mira, una ciudad pues, realmente muy grande. Fico,
2: Entonces esas acuerdo, son como las, las dificultades. Me acuerdo
3: que Fico tenía, tenía diferentes como...
2: Era, ahí les va, era sala de arte de Polanco, ese Ajá. cine que ya no existe hace mucho. Era World Trade Center. World
3: Trade Center.
2: Eh, Plaza Insurgentes, eh, Cinemex Real, que está en el centro, y había por ahí otro Cinemex en el sur, creo ah, alta, en Paupín, Altavista. No, no ¿El Altavista. Wolframog
3: no fue tan bien alguna
2: vez? No creo, porque estaba bien pinche ese cine. No, era Plaza Insurgentes y Altavista. Entonces en estaba, estaba Altavista. centro, bueno, centro, Polanco y sur, que creo que esa es lo que estaba padre, o de, de Fico, que era como, pues tienes que moverte a tu festival donde te quedo un poquito más cerca, pero, pero sí...
1: Bueno, eh, ¿les parece si hablamos de algunas de las películas que ya vimos? Yo la verdad es que solamente pude ver de la sección México Ahora se llama, que obviamente pues, son películas mexicanas, pero bueno, si quieres empezamos contigo, Penny, que tú viste una, que finalmente me pudiste conseguir el screener, sí, pero, pero ya, ya no tuve tiempo de, de verla, pero, bueno, pero la, puedes, ya, la puedes ver este,
3: este fin, bueno, sí. en estos días. Este, sí, bueno, ahora la sección de Ahora México está está muy padre, la verdad, y hay películas que ya de las que ya hablamos aquí. Eh, Blanco de Verano, La Mami 499, o sea, como que sí, sí están repitiendo películas que vimos en Morelia y que de hecho hablamos aquí, y tuvimos nuestro podcast de La Mami, que la directora también nos escuchó, y que qué pena, porque nos escuchó hablar de baños y de otras cosas. No. <risa> no, no, no. Exacto. Y ahí en esa misma sección, por decirlo así, está un largometraje, es una ópera prima de, que se llama El Compromiso de las Sombras, que creo que queda muy bien con este festival, en tanto que pues Fikunam es el festival para quienes quieren descubrir como otras propuestas, ¿no? O sea, es, un, uh -huh. es un cine más arriesgado, no más exigente para el espectador, pero también es un cine en donde puedes ver cosas que no vas a poder ver en otro lugar De
1: hecho, Snyder quería entrar al Fikunam. Exactamente.
3: Esa, ese fue, para, por, por eso los trajes en negro, ¿sabes? La visceralidad y todo. Pero no lo logró. No lo logró. No lo logró. No lo logró. Allá, lo sé, gracias. sí. Entonces es el festival ideal como para que si te gusta el cine, empieces a descubrir. Eso es lo que me gusta de Ficunam, ¿no? Sé que, sé que no es para, para, para todos los gustos, quizá, o, o para el público masivo, etcétera, Pero si a ti te gusta el cine y quieres descubrir nuevas propuestas o nuevas o, o cosas que a lo mejor no sabías que podía hacer el cine, ¿no? Es como cuando lees a Borges y dices, ah, caray, no sabía que esto se podía hacer, ¿no? Si, si te gusta escribir, etcétera, Eso es Ficunam, tal cual. Entonces, en ese tono. Esta chica que se llama Sandra Luz, que es una cineasta mexicana, ella es antropóloga, tiene una película que se llama El compromiso de las sombras, que de verdad está bien padre. Es un documental, no largo, o sea, no, no, no porque Snyder Cot y así. Este, esta dura una hora como 20 minutos y... y eh, más o menos viendo. como... 90 como hora minutos? Y me, una hora 28 minutos, más mm -hmm. o menos, eh, ella es ella es, este. Ella yo la conocí porque hizo un, un, un cortometraje que se llama Artemio, que, es, que estuvo nominado al Ariel. Padrísimo, de un, de un niño de 10 años que regresa de Estados Unidos. Eso pues es un poco como el inverso de la historia de la migración. Él, él vivía en Estados Unidos, regresa a la costa chica de Guerrero, a estas poblaciones afrodescendientes. Y él ya se supone que sí iba a regresar a Estados Unidos, pero a la mera hora se queda con su mamá aquí porque no quiere regresar a un país, aunque él, aunque él básicamente pues tiene sus raíces en Estados Unidos, él no se siente de ahí, entonces regresa aquí. Es un corto muy chiquito, muy bonito, típico que, que se centra que como en estos personajes ¿no? atractivos, en este caso la personalidad del niño. Y lo que está padre de ella es que justamente le da lugar a su cine, eh, a estas poblaciones de la Costa Chica de Guerrero que son poblaciones afrodescendientes que no encuentran como mucho, mucha cabida en el cine generalmente. Sí. Entonces ella, ella se centra su trabajo aquí, ahí y en el Compromiso de las Sombras regresa justamente a esas poblaciones en la Costa Chica de Guerrero y cuen, lo que hace es filmar, a, sigue a esta figura de, de este pueblo que es una mujer transexual que lo que hace es ella lidera un poco, así como la wedding planner, pero al revés, lidera los ritos funerarios. Entonces se ha hecho un lugar en su comunidad, eh, se, se ha ganado respeto de su comunidad también, siendo justamente esta persona que ayuda a los muertos a cruzar a la otra vida, ¿no? Y entonces lo que hace es, seguimos a esta persona en, durante el novenario, que el novenario es justamente todos estos ritos que se hacen cuando una persona fallece, son de nueve días, y entonces pues vemos todos los ritos que... que suceden en esa población que están llenos de cantos, o sea, la muerte allá es, se despide a la muerte con canto, con baile, etcétera, y realmente la vida de esta, y en contraste la vida de esta, de esta mujer transexual es silenciosa, ¿no? Eh, su vida es silenciosa, llena de, de rumores, el grillito en el campo, la vaca, etcétera, pero cuando estamos despidiendo a la muerte eh, son cantos y rezos y ruido y, y sonidos, está de verdad muy padre o sea, lo recomiendo mucho si quieren conocer como justo estas otras propuestas o este otro cine mexicano que se está haciendo Sandra Luz es la opción
1: ok tú Ale o Josué yo no ¿vieron, nada. ¿vieron algo? no porque si no les cuento de otra que sí vi también de esa misma sección que de hecho pues también en esta onda de que eh, mejor que duren menos y no 4 horas. Este dura 71 minutos, tal cual, es un documental que se llama Cosas que no hacemos. Eh, la dirige Bruno Santamaría Razo. Y la verdad es que siento que es un poco caótico en el sentido de que es el clásico documentalista que está en el lugar y como que se espera que sucedan accidentes felices para su narrativa. ¿A qué voy? El documental trata sobre un adolescente en Nayarit que eh, pues se ve, eh, bueno, él, él es abiertamente homosexual y sus padres lo saben, pero hay una escena al principio, y creo que esa es la escena que dice todo y donde no hay diálogo, la cámara lo va siguiendo que él va con una bolsita hacia un como lago, se ve que él está completamente solo, se quita la ropa, saca de la bolsita maquillaje, se empieza a maquillar, se pone un vestido y se empieza a tomar selfies, y no hay nadie alrededor entonces de eso va el documental este chico pues quiere empezar a vestirse como mujer y quiere supongo empezar en la transición pero no encuentra todavía el coraje suficiente para ir y decirle a, a sus papás entonces va a ser el seguimiento que es muy, o sea a mí sí me gustaría entrevistar al director o algo porque la cámara está en la casa de él y vemos que tiene a su hermano y tiene a una hermana chiquita y a la mamá, el papá tarda mucho en salir que siento que eso es un error porque de repente crees que nada más es la mamá eh, ...vemos que él pues todavía juega con todos los niños chiquitos como que del barrio... Pero pues ...él obviamente pues es el grande... ...de repente hacen una fiesta y es donde él eh, parece que va a decirles... En, ...al final de la fiesta a sus papás que quiere hacer esto... ...pero resulta que empieza una balacera y pues si sí, eso es real... ...porque eso es un documental, entonces eso pasa... ...entonces ya no las puede decir... ...y luego se queda ahí este, en el asunto de, de la balacera... Entonces Por eso digo que es un poco errático en eso, porque de repente está en el foco en una cosa y luego está en otra, y luego está en los niños, que además lo que me encanta es que los niños con una familiaridad total le hablan a la cámara ¿no? y, y están jugando, no sé, a las escondidas. ...y alguien le dice al de la cámara... ...que no sé si es el propio director o quien... ay, ah, yo estoy haciendo trampa... ...porque hice no sé qué, ¿no? Y así... ...o el niño, no, si sí, ayer estuvieron los balazos... ...y ahí está la sangre... ...y van a ver la sangre, ¿no? O sea, como que la parte de los niños... ...esa también está muy padre... ...y ya al final, obviamente... ...pues viene la confrontación con los padres... ...y pues ahí no se los voy a contar... ...pero es muy conmovedor... ...o sea, el nivel de... ...de, de, de intimidad que logra con el personaje... ...y sin hablar... O sea, simplemente este hecho de que saca su cajita de, de maquillaje, que la verdad es que a mí me dio pues, ternura, porque es así una cosa chiquita, ¿no? Y, y, y el lápiz labial y, y, y el vestido, que además está, pues, está bien para el vestido, eh, es, es, es muy conmovedor. Entonces creo que o sea, tiene altibajos, pero creo que esa parte, o sea, el inicio y el final son muy, muy, muy padres. Dura muy poquito, 71 minutos. Eh, está en la sección de, de México hoy, en Ficunam, búsquenlo, porque la <risa> verdad es que creo que sí vale mucho, mucho, mucho la pena. este ¿Tú, José, tienes alguno de los de, de ahí, de, de los mexicanos o, o de alguno de los internacionales? este
2: No, solamente recomendaría ver Blanco de Verano.
1: Sí.
2: Y bueno, eh, a la gente que nos estaba preguntando, perdón, rápido, empieza este fin de semana se puede ver gratuitamente en Cine por Click, en la misma plataforma de, de Fitunam. entonces sí, todo va a ser digital, y todo va a ser gratuito.
1: Así es, Blanco de Verano, nada más para quien no, lo, no nos escuchó aquella vez, es esta película que es una especie de coming of age, que a mí sí me recuerda, ajá, que a mí sí me recuerda mucho, este pues como a los, 500, los 400 golpes, porque uh -huh. él, 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 él es un adolescente, que vive con su mamá, padre ausente, y la mamá empieza a salir con un novio, y él como que no le gusta eso, es además un adolescente muy solitario, que no está yendo a la escuela, hace creer a su mamá que sí, y donde además sale esta actriz que te gusta mucho, porque salió en una telenovela... Este, Sofía
3: Alexander, para Sofía Alexander. volver a amar. En para bueno. volver a amar.
1: Pero a el, amar. el chico, que la verdad no tengo ahorita su nombre, lo hace increíble, y ta tan, tan bueno es que sí me recordó a los cuatrocientos golpes. a ver, él está muy bien. Esa película también es de esas que debió de verse en pantalla grande, pero, pues, de modo, la verdad es que está muy, muy bueno. 4.99 es un documental que ya también habíamos hablado, que es esto como si fuera la conquista o el regreso de, de Hernán Cortés, pero en el México actual y cómo ve México. Terrible, o sea, es que sí, hay una, al menos una escena que sí es tremenda... ...y bueno, pues ahí hay muchas cosas... ...hay cosas que Josué dice que no veamos... ...como la de... ...cuál dijiste que viste en Cabos, creo... ...no me acuerdo dónde la viste, Josué. ¿Cuál? Una animación que se llama CriptoZone...
2: Ah, en Sundance.
1: En Sundance la viste.
2: Sí, no... ...vean, o sea, <risas> pero sí veanla... ...no es mi tipo de cine... ...no es mi tipo de historia... ...la animación es algo fenomenal... ...es una mesa de, de 2D, acuarela... Eh, ...un poquito de animación por computadora... Pero la historia, insisto, el que está mal a lo mejor soy yo, pero estas historias medio new age, kind of hippie de, de seres sobrenaturales, ecología uh, Not quite my tempo Diane en Whiplash, pero ustedes sí <risas> veanla, ¿ah? pero todo aquello que involucre como esta, esta mentalidad new age para mí sí es como menos 80 puntos, y la película tristemente se cae mucho, no tiene ni un sentido también afortunadamente no fue lo único que lo pensé así, creo que después de ver los reviews en, que mucha gente que la tuvo la oportunidad de ver en zonas, nos quedamos como, ¿y de qué diablos trata? O sea, no, no tiene como una trama, son como parecen viñetas que solamente sí. se juntaron para querer contar una historia y tener como cierto aire moralino acerca de cómo destruimos a los seres fantásticos. O sea, creo que cuando la escribí, la escribí como, ¿qué pasaría si Wes Anderson escribió una película de Harry Potter, pero en drogas y sin talento?
1: Sí, okay. ese, 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 ese texto creo que está de hecho en Fimsteria.com
2: Sí, pero fue así, porque todo hizo. es como mucha onda, Wes pues, Anderson, todo es como muy estético, este los personajes son como, son como todos quirky y se dicen increíblemente bien, los personajes son, tienen, hablan y hablan y filosofan como si fuera película de Wes Anderson, pero bajo un universo mágico de Harry Potter, pero imagínate que le quitan el talento a ese director y lo meten por primera vez en drogas duras y le hacen... Dirijo una película, escribo una película y ese escrito su para mí.
1: Oye, Roy San Martín está haciendo una gran pregunta. ¿Cuál es el mejor festival de COVID en el que han asistido? Oh. Yo creo que fue Cabos, ¿no? Bueno, es que tú cabos ya viste bien. también a Sundance, pero Cabos estuvo muy, muy bien. O sea, la, la programación fue muy, muy buena.
3: Sí, los Cabos lo disfruté mucho y Yo en, general, en general he disfrutado mucho a film y Latino, como que siento que es de Play <risa> de este, Place to Be, porque hay hay muchísimas cosas todo el tiempo, cada semana hay cosas, entonces, ahí pueden ver a Artemio, el cortometraje de Sandra ah, Luz, entonces ah, okay. va a estar bien padre uh -huh.
2: Creo que cada uno ha tenido como una, una característica, ¿no? Creo que el primero que tocó grande fue Toronto, uh
3: -huh.
2: bien, hubo ya algunas cosas Creo que el gran pero de Toronto y el vaticamos la vez que estuvimos aquí con, con Oscar, con Fernanda lo no que fue su cumpleaños, felicítenla, no, con cierto. Ernesto Díaz Martínez, que dijimos que todos han sido bien. Único, el único gran problema que tuvimos eh, con Toronto era la geolocalización, que muchas películas estaban sí. bloqueadas. Por eso no pudimos ver en su momento ni Nomadland ni, eh, la de, ni Nuevo Orden, porque estaban geoblocadas, que fue una tontería, pero bueno. Ese fue el gran, el gran problema. Y creo que, tristemente, Morelia creo que ha sido el peor. Porque no pasaron las, todas las películas. De hecho, solo pasaron competencia mexicana. No digo que haya sido lo peor, simplemente que de toda sí. la variedad que, te, que queríamos sí. ver y nos pasaron nos quedamos con los
4: dramas.
2: Fue así como de: ah, solamente pueden ver 10 películas. Fue como: pues, qué padre, pero bueno, al mismo tiempo, qué mal. Cabos creo que ha sido el mejor que, porque todos pudimos ver incluso la gente que nos está escribiendo también pudo verla, me encantó que fuera mucho tiempo de poder este, tener estas, estas ventanas para poder verla, que haya tenido estos videos en YouTube, en, bueno, en sus redes, que podías platicar con los cineastas, porque eso también fue un gran, sí. gran acierto, y a mí en lo particular, pues sí, mi favorita ha sido en Sundance, eh, ni siquiera fue tanto por las películas que platicamos que tampoco fueron espectaculares, pero todo desde la presentación que, que hacían los directores, los tiempos, eh, sub, la, la plataforma que no, toda una plataforma increíble. Creo que Cabo ha tenido como sus, sus pros y contras, pero sí, definitivamente a nivel nacional, Cabos por mucho ha sido el mejor. Y dudo que alguien se le pueda acercar, o le, o, probablemente le van a copiar completamente todo. Y qué bueno.
1: Muy bien, una pregunta para Ale Castro. Eh, Ana Fox pregunta, ¿sabes si alguna distribuidora traerá Shiva Baby?
3: hasta ahorita no
1: Sas, qué fuerte, bueno pues entonces ahí está Ficunam denle una checada eh, la verdad es que sí, ahora ya en digital y desde la comodidad de su sala pues este, se vuelve mucho más accesible y como que ahora sí ya no hay pretexto ¿no? no son los Oscars este fin de semana que a mí siempre eso me da mucha risa de Ficunam pero bueno. entonces es el momento para verlo lo siguiente, Wonka en la Cineteca. ¿Vale la pena ir a arriesgarse para el, ver a Wonka en pantalla grande? Pantallera. Y pues la respuesta, según José, es que sí. ¿Ah, quieren sí. cambiar
2: yo? ¿no? Pues sí.
3: Pues fuiste el que dijo:
2: Es mi capricho, ¿no? Exacto. Es exacto. No, pero... No, pues,
3: creo que sí. sí vale la pena, o sea, sobre todo para aquellos que nunca han visto su cine, eh, creo que, y, y si lo van a conocer, que sea a través de, pues, de la pantalla grande, ¿no? Y, y, y las experiencias siempre son, pues son más padres, digo, obviamente se respeta a quienes no se sientan seguros todavía de ir y demás, pero pues si tienen la oportunidad y tienen ganas de hacerlo y demás, háganlo, la verdad es que creo que sí está pues... padre. Y quienes no se sientan seguros de ir, que sepan que la, la retrospectiva también va a estar en movie. Uh -huh. eh, igual las siete películas este, con la restauración van a estar ahí, también en movie. Creo que del 16 al 25 de ah, pues la semana que viene. No, ya
1: está Son... bien. Sí, ya está
3: Ajá, bien. Ya es este y toda la semana que viene.
2: Ah, sí,
1: sí, sí. Sí, está. Van a ser in the mood for love. Ah, oh, ya se me cambió esto.
2: No, las, las no, películas no, de su no, film que tampoco no. tiene tantas bonkers ¿no? white pero para quien no lo conozca creo que sí es de los directores fundamentales que marcaron el fin del siglo XX eh,
1: totalmente
2: para hacer un poquito como incluso más más pop eh, probablemente es el director contemporáneo que más influencia tuvo en Quentin Tarantino de hecho él tiene un bilen increíble sobre Shingo Express, que es una maravilla, o sea, te explica tanto la parte filosófica, creativa, de colores, de composición, Justo. de cómo poder percibir una película, y lo que tiene Wong Kar Wai, y que creo que todo el mundo mejor no conoce directamente, es por esa fotografía que tiene, ¿no? Uh -huh. Cuál es lo de los directores... Estoy, estoy como pensando, o sea, después, para mí, que soy muy fan de Trevor Malick Malik, después de lo que hace Malik, probablemente mi favorito sí es Wong Kar Wai, ¿no? el manejo de los colores, eh, tiene estas tomas en las cuales el personaje principal de su encuadre siempre parece que va en cámara lenta y todo lo que hay alrededor está, en, está a otro tipo de velocidad. Perdón, no, tiene un nombre, no, no recuerdo cómo se llama esta, esta toma, esta técnica, los espejos que siempre está utilizando... El, grano, el, el grano reventado, que él es de los ah,
1: primeros que también empezó
2: con y eso. El, y evidentemente los, el, el color neón, y sus uh -huh. historias, hace rato hablando de cosas emo, pues sí tuvo su época en que este güey era como el gran autor de películas de desamor, siempre ponía uh -huh. como esos dos personajes que querían estar unidos, pero que ellos mismos se ponían las trabas o decidían no estar, no estar juntos. Entonces, pues creo que esas películas, sobre todo, y evidentemente, no creo que sea la mejor, pero sí la más popular, que es In the Mood for Love, habla específicamente de esto. ¿Cómo
1: que no es la mejor?
2: No, yo creo que, que Shunging Express es, es superior ¿Sí? al contar dos historias paralelas, que algunas me acuerdo que en la universidad esa gente inmamable que era, me peleé con un güey que decía uh, que Hable con ella era superior a Indamofono. No, Porque, no, porque, porque <risas> prácticamente son dos historias, son muy paralelas. Me acuerdo mucho de esta pelea con, con okay. este amigo. Porque eran paralelas? Porque son dos historias contadas eh, desde una perspectiva amorosa, pero que se van entrelazando. Y después lo pensé y dije: Es que sí, son muy similares. Pero bueno, eso es lo que hacía como característico el cine de, de One Car Bike, que ya después. Eh, ya entrando como en este siglo, hice algunas películas, la de My Blueberry Nights, que la verdad sí es bastante malona, 2040, ah, eso sí me gusta. 2046, que la verdad, que la verdad, hoy, hoy la, me gusta sí, esa. la volví a ver hace como, <risas> bueno, cuando, la como dos o tres años y le, no le volví a entender, y es valen, la que, en...
1: supuestamente es como la, la secuela, ¿no? De In the Mood for Love. Ajá. Porque es el mismo personaje, en teoría,
2: ¿no? Sí. El escritor pero mm -hmm. ya con algo mucho más, hay fan. Sí, y The
4: Grandmaster.
2: Y The Grandmaster que es una es una joya, es sí. probablemente después de el Tigre y el Dragón, la mejor película sobre artes marciales que, que pueda haber. Entonces es un director que no solamente se centra en esas historias que les digo, así como, como amorosas, este... también tiene, se mete mucho en la mafia, en crímenes, es muy lujurioso, uh -huh. muy sensual su cine también. Entonces, si no lo conocen, creo que es la mejor oportunidad de verlo. Y también tiene una película impresionante que es Happy Together, ¿no?
1: Happy Together, una, claro. una
2: película LGBT, así, pero finísimamente bien escrita.
1: Y esa es la que es en Argentina, ¿no?
2: Ajá, en Buenos Aires y en Iguazú, okay. Iguazú, creo. Sí, creo que sí. Que
1: de, de él, nada más contar rápido, pues, como pequeños datos no sé, anecdóticos o de vida que, que hacen entender mejor su cine. Él vive en... Hong Kong pero él no es originario de ahí, su familia tuvo que inmigrar, pero el problema es que primero inmigró creo que su mamá y él, y luego al hermano no se lo permitieron ya, cerraron las fronteras, entonces él estuvo 10 años sin hablar con su hermano hasta que finalmente pudieron cruzar. Al llegar ahí, ellos no sabían cantonés, entonces su mamá y, su, y, y, bueno, y él iban mucho al cine, decían no entiendo nada, pero el cine no necesariamente tienes que entender lo que uh -huh. están diciendo, sino lo que estás viendo. Y entonces de ahí él empezó a forjar su, su idea de, 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 sus ideas visuales de cómo tiene que ser el cine. Él es muy famoso por este asunto de que él no hace guiones. Simplemente le dice a sus actores más o menos de qué va su personaje, pero no tiene un guión este, así en papel. Los guiones, de hecho, pues ya hasta que acabó la película los arman porque pues, se necesitan para promocionar la película, meterla a festivales, etc. Pero él no hace guiones. Incluso él mismo ha dicho que, le, que lo primero que hace para, incluso antes de escribir la película o, o hacer un bosquejo de cómo va a estar el asunto, que va y busca las locaciones. Para él la locación es incluso más importante que los actores. Y eso sí, pues se ve ¿no? en, en muchas de sus películas porque están muy bien cuidadas, muy bien iluminadas. Y sí, o sea, es de estos, o sea, suena loco que un medio visual no tenga a lo mejor tanto... Eh, empeño en justamente hacer imágenes bellas y es, de, creo, de los pocos últimos directores que lo hace a conciencia y, y, y en este asunto de que es más importante incluso que un guión. ¿no? Entonces, este, las películas que van a estar en este ciclo de la cineteca son In the Mood for Love, Ashes of Time Redux, que esa es una película que él no le gustó como quedó, entonces la había dado como que él mismo enlatado y luego no sé cómo lo convencieron, hicieron un remaster y
2: pues. pues hicieron un de Snyder Cut. El Hicieron más de el tal sí, cual
1: Shunking Express, The Hand Fallen Angels, 2046 y Happy Together, esto no sé si también tiene algo que ver con el asunto de que su, no sé si son estas exactamente, pero bueno, va a haber una caja, o hay ya una caja Criterion, con muchas de sus películas más importantes, que supongo pues es esa remasterización, no sé si son las mismas pero bueno, pues también está eso así como para que le vayan ahorrando porque si va a estar caro pero uff Vale mucho, mucho la pena. Entonces, bueno, pues ahí está. Eso va a suceder en la Cineteca a partir de este fin de semana, creo. Sí, ¿no? sí. Ok. Sí. Y se va a ir extendiendo. La Cineteca, como saben, ya está abierta al público. Obviamente, con. Sí, tiene. O sea, si sí tienen ganas de, de verlo, sí tienen que apurarse. Porque como ahorita es solamente el 30% del, del aforo, los boletos están volando entonces estén pendientes ahí en la, en la página para, para que alcancen lo que quieran vale, y pues con esto ya casi nos vamos solamente me falta pues hacer un anuncio que la verdad es que está padre no sé si te acuerdas Josué que hace como bueno, nosotros teníamos mucho cuando íbamos al estudio en Dixo que acabando el podcast siempre nos quedábamos platicando que a mí una vez me pusieron la araña por eso, y bueno, ¿no? y es, era una bonita tradición que pues obviamente ahora ya en la virtualidad pues, se perdió. Y recuerdo que en alguna de esas pláticas, eh, Dani Sadia, nuestro jefecito, se no, nos contó, nos, básicamente nos dio el pitch de una idea que tenía, que era una historia que se llama Los 100 Millones, ah, que básicamente, ah, es, básicamente es una historia de ciencia ficción donde en algún momento de la humanidad Desaparecen el 90% de la población, solo queda el 10%. ¿Y qué pasaría con eso? Entonces, bueno, él traía ya toda una idea y traía todo el guión, etcétera. Y... Entonces, no sé si, ya no me acuerdo si esa vez nos dijo si quería que fuera película, pero el chiste es que ya existe, no como película o eh, existe como algo muy parecido que es un podcast, porque no todos los podcasts son como este, donde no me están echando la madre y así. Hay podcasts donde se hacen un guión, donde hay en los efectos especiales, donde la gente que habla sí tiene voz increíble y etcétera. Entonces, su protagonista de esta historia es nada más ni nada menos que el más grande villano que ha habido en las series de Netflix y probablemente en las series mexicanas, que es Oscar Jainada, era el papá de, de Luis Miguel eh, y eh, pues ya ese podcast ya se puede escuchar está disponible en Amazon Audible que es uh. esta plataforma donde se pueden escuchar todo este tipo de podcasts que son más de guionizados etcétera y que justo lo hemos visto en, en algunas eh, series de Amazon terminan volviendo series volviéndose series perdón porque justo pues es mucha la popularidad que alcanzan yo ya pude escuchar los tres primeros la verdad es que lo que a mí me sorprende mucho, y lo, lo digo porque además yo odio una de las películas de Jainada, que es la de Cantinflas, ah. pero, pero la verdad es que sí es un gran actor, o sea, te das sí. cuenta justo cuando nada más con la voz tienen que hacer a los personajes y, y, y darle los matices y todo eso. Él está muy impresionante. Eh, no me acuerdo cuántos capítulos son, pero aquí se aplicó el Snyder Cut, porque sí, creo que la historia completa son como cuatro horas, obviamente en muchos más capítulos. Y este, el primero es como empieza en un avión y que se están dando cuenta que ya no les están contestando en tierra y qué está pasando, y luego viene este personaje que es el de Jainada, que es una cosa muy rara porque él trabajaba con narcos, está en una cárcel. Digamos que es un personaje al que esta situación le viene increíble porque va a poder salir de la cárcel, No tiene, él no tenía familia, entonces le vale, y es como va a ir sobreviviendo, supongo después se va a complicar y complicar y complicar. Tiene este asunto de, que, de dejarte en un cliffhanger cada episodio, entonces bueno, está bastante, bastante bien. Si pueden darle una checada, sé que Jefecito nos va a mandar unos este, pases para que puedan entrar a Amazon Audible. Tienen a, van a tener un mes ahí gratis, pero trae esto que le conocen como puntos y con esos pueden bajar este, los podcasts que quieran eh, y, y durante ese mes escucharlo entonces está muy padre, la plataforma de, de Amazon Audible sí tiene muchas cosas, sobre todo pues gringas, pero donde ya te das cuenta que sí es también como que otro refugio de los actores, o sea básicamente todos los actores top están haciendo este tipo de podcasts, que son pues como como el regreso de la radio, de las radio, pues no sé si llaman los radionovelas, o el teatro en radio algo así, entonces, bueno, pues está ahí bastante padre. Oye, ¿cómo Entonces, se
3: llama? ¿Cómo lo buscamos? Se llama Los 100
1: Millones, se llama o Los 100 millones. millones, le dejó le dejó el mismo título,
3: okay. ahí
1: lo pueden encontrar, y nada más aguántenos para que les eh, mandemos esos, bueno, vamos a, a regalar esos, esos pasos, ya veremos cómo. Entonces, dicho lo cual, acabamos con este podcast donde hablamos de muchísimas cosas. Uh! ¿No están emocionados? Yo sí. Muy A ver, Pati, Pati quiere decir algo, pero... ¡Ah, no! Está aplaudiendo. No, 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 no. <risa> es que puso mute su micrófono, entonces no sé. Sí, Aplaudí las... como Lolita
0: Yala. ¡Ándale! Ah. <risa> Tanto que la ama, José.
1: Está, pre está preguntando... Eh, me están preguntando aquí, Dani, ¿crees que si eso se incluye en Prime? No, desgraciadamente es otro servicio aparte de, de Prime y de... Y de Prime Video y todo eso Échenle la culpa a Jeff Bezos Ser millonario es una cosa complicada Nadie es ese millonario firmando cheques Y, bueno, y se estrenaron Ah, ¿a poco? Órale sí, Bueno, no bueno Rocío González nos dice Olvídense de Nuevo Orden Que ya está en Amazon Prime Estrenaron Pájaros de Verano y Honey Boy En Amazon Prime Honey Boy no me importa mucho Pero Pájaros de Verano Es otra de las favoritas de, de Penny
3: Sí, no, una joyaza Sí, hay que verla otra vez. De hecho, la quiero ver otra vez ahí en Prime.
1: Eso está muy bueno. amigos.
3: Está muy muy buena.
1: Daniela Salazar dice que Patti es la mejor que le invitemos más. Ay, ¿cuánto te sí, pagó? Sí, Nadie
2: ¿no? Le
0: pagó nada.
2: Ay, le pa no. le pagó porque creo que comparten amor por Lolita. Yo no.
0: Todos amamos a Lolita la. Yo no. Ah, ¿Tu, primer, Alejandro? Eh,
1: tu primer podcast de chismes debería ser con Lolita Ayala Ay, quiero,
0: quiero que invitarla. conste que quien insiste en que haga un podcast con esta voz es Alejandro, no cabe duda que me ama o
1: sea <risa> A Ay, ver, está
0: bien,
2: ti
3: En serio, manden,
1: manden mensajes a, a Filmsteria copiando a, a la Bolita Roja si quieren que haya podcast de chismes.
2: Pues no a es ver. tanto a ella que copien a Dani. Bueno, también a Dani. Y claro, o sea, el problema no somos nosotros.
1: Está bien, ya le hicimos era? su anuncio, ahora un podcast.
2: <ríe> Qué caro
1: anuncio, ¿no? <ríe> bueno, muy bien, ahí está. Jasmine Sarsa también saluda a Pati. Mm. Erickito también quiere que, que haya podcast y ya hasta tiene el nombre, el cafecito Finsteria, cafecito <risa> Finsteria,
3: muy bien. El cafecito me gusta, a mí también. Ay sí. Iván,
1: Iván Chimal dice una cosa muy importante, la voz de Patti qué, la de Elsa, exactamente, <risa> exactamente. El chismecito Finsteria. Pero creo Ajá. que a
2: nadie nos gusta nuestra voz.
4: No. Creo
1: que no. A Josué sí, a Josué sí le no, gusta la su lieta, voz. No. ¿No te gusta, neta? Sí tienes no, voz de radio, güey. Pero no me gusta. Sí. Héctor Cabañas dice, sí, Pati, pero de mediodía o de mañana el podcast. Para que caigan los, los este,
2: superchats
3: internacionales. No, yo creo que, que... La mejor hora del cafecito es las seis de la tarde. No, pero tiene Eso que ser que en horario que... matutino.
2: Es horario matutino como, como programa de chisme, <risa> si no, no tiene pero sentido. Pero que que no. sí. es
0: de que tengo que trabajar, amigos. Es de que trabajo.
1: <risa> <risa> Exacto.
2: Todo mal quiero, quiero que el primer capítulo me, me expliquen y me lo dediquen De por qué carajos es relevante
1: Lolita, Lolita, Yo creo que sí debería ser Es tan relevante
0: eso. que ahorita la estamos discutiendo
2: Ah, bueno, yo la sí. es relevante ¿Sí? o sea, Todo es relevante Todo es relevante en esta vida de Mira, que... Que
1: Yo digo que sí tienes que tener ese podcast tu actitud no es la que tendría Zack Snyder, ¿eh? Piensa eso. <risa> Piensa eso nada más. Oh, exacto. Snyder
3: sacaría, sacaría su podcast sin pensarlo.
1: Exacto.
0: Eso sí. Tal vez sí, estoy perdiéndome la oportunidad de la vida. O sea, toda la seguridad que me falta la tiene ese hombre. Exacto.
2: O sea,
0: toda, se robó toda la seguridad que nos falta a todos.
2: What would Zack Snyder do? Ah, exacto. Siempre <risa> que tengan
1: duda de algo, pregúntense. What would say, Oigan, Zack Snyder? Oigan, rápido.
2: ¿no? Eh, Hoy conocí a un, a un escucha, a un fan. Ah, a, sí, cierto. Alguien que les manda muchos saludos, el querido Isaac Rodríguez. Me dio mucho Isaac. gusto conocer Las cosas más random de la vida. Cosas de trabajo, pero la verdad este, sí, gran, gran tipo y a todos ustedes les manda muchos saludos. Entonces, muchas gracias, gracias Isaac. Gracias,
3: Isaac.
2: Nos hiciste el miércoles de podcast con eso.
3: Gracias,
1: Isaac. Oye, muchos nos abrazos. preguntan Sí, cierto, que quien ganó la maleta de Harry Potter no hemos dicho. Eh, mañana en, en redes lo, lo anunciamos sin falta y también yo me comunico con los ganadores para que vean dónde recogerlo. Ericito dice: Lolita Yala es relevante por su icónico video. O sea, donde... una
2: pendejada que por un Entre puto trabajo seas Entre. relevante, güey. Seas una estupidez que por esas razones Entre
0: <risa> otras cosas, diría
2: yo. Amiga, mí... Mí... dos cosas. O sea, dos cosas porque es relevante Lolita ya dos.
1: La rosa. La rosa es algo que no ves en ningún Sí, la, la rosa, rosa no, 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 es un icono. No, no,
0: no, no, la rosa. La rosa sí, ella fue quien introdujo la, la, el lenguaje de señas a su noticiero, eso fue, ah, toma, okay. fue parte agua, siendo incluyente efectivamente okay, okay. en un noticiero. Cuando Entonces, no era Juan, moda ni era Estamos exigencia. hablando de una generación en la cual, no sé ustedes, pero en casa comíamos con las noticias de Lolita Ayala, o sea, oh, las comían de fondo mientras comían. Ay, mientras perdón, pero
2: comiendo, Perdón, sigue, es una visión eh,
0: es, es efectivamente este, Pues parte de una generación Y yo creo que habría que Explorar más bien el, La mecánica mercadológica que tuvo Su hija, que es quien la está uh -huh. Gracias a ella está este boom Nuevamente, porque Lolita ya la Preguntaba lo mismo que tú, o sea, ¿quién va a comprar playeras mías? Por supuesto. quieren. Porque eres vintage, mamá, eres vintage. Entonces estamos viviendo una cultura en la cultura pop. Hace rato, incluso estaba yo leyendo ahí entre los comentarios, que ya iba a haber una, una serie de Paco Stanley. Paco Stanley pertenece a esa generación, más allá de que, este digo, Sabemos el trágico Del escándalo que pasó. Y del escándalo y todo eso Pero son personajes icónicos de la televisión Justo con Raúl Velasco Sabludovsky Porque pues por mucho tiempo Prevaleció este monopolio televisivo En lo cual no teníamos acceso A otro tipo de canales
1: Veíamos eso <risa> Oye, perdón, Pati Es que, por favor, ¿quién lee, quién lee eso? ¿Yo lo no leo? Sí, porque es para ti Daniela Salazar dice, Pati para presidenta, deja a Elsa y cástate conmigo. No, bueno, ya. Bueno. No, bueno, es... <risa> Pati está on
3: fire. Sí. No, el
2: bromas entre Daniela Salazar y Pati ya llegó a otros niveles. Háganse, sí, exacto. Hagan su podcast mejor ustedes. Ay,
0: Dani, sí, hágamoslo tú y yo. Ajá, sí, sí, sí. Lo,
1: van a, lo van a hacer en, en Animal MX, ¿no? Y ya.
2: Ajá,
0: Súper tipeo su su, eso, super. Sí, oh, bueno. y pues ya, o sea, hay muchas, muchas, muchas razones, pero pues estamos hablando de su peinado icónicos, la rosa, o sea, es imposible sí. que culturalmente no, no <risa> sepamos quién es Lolita Yala.
2: No, sabemos ¿Qué? quién es, pero lo que yo no entiendo es por qué alguien de 26 años se le haría cool tener esto. Y de repente piensa. De pienso la misma
0: cómo... forma,
2: como Walter
3: Mercado fue también ahorita un boom y decir, porque lo... al final era un güey que decía los horóscopos.
2: Y es ya. Dif... Uh, no sé, no, porque es que aquí el punto no, es lo que alguien es nos que escucha. Son
3: íconos.
2: No, no, pero alguien nos dijo, o sea, alguien lo puso. Se hizo famosa y se hizo relevante para una generación que no la haya visto en tele por el pendejo gargajo. Walter Mercado no meme, sé.
0: Josué, estamos hablando efectivamente Esa, de una Uso. época en la cual ahorita todo es relevante si se vuelve un meme toda sea, no, la fortuna, vuélvete un meme,
1: Josué? No, pero, pero esto, esto es como una conversación que sucedería
2: en guerra de likes <risa> no, 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 pero siento que fue una muy mala comparación ponerla al nivel de Walter Mercado o sea, Walter Mercado sí fue un icono, no por una pendejada, un no, garajo, no, sino no, por. Fue por mucho. O sea, no está bien compararlo con Walter Mercado. Ahí sí, ahí sí no. Completamente, dijeron ya Te siento pero... un insulto para Walter.
0: Ay, es
2: un insulto oh, para Walter Verga. No no, A
0: Walter no, no le estaría que se Walter. estuvieran peleando. El abogado
2: abogaba por el amor. Mucho
1: amor, mucho,
2: mucho, mucho amor, amor.
0: amigos, por favor.
1: No,
2: pero o sea, ahorita ya me lo dejaste muy claro. O sea, siento que es como lo NACO school, como yo que hubiera consumido. A ver, o sea, no, perdónenme, no, no, no. Hablo de esa sí. frase que estaba de moda hacer 10, 15 años, lo hablamos la semana pasada con estas playeras de Chepillín y eso, fue como, ¿qué haces <risa> ¿qué haces como <risa> esto vintage algo cool? Eso es Lolita la ahora, no, no digo que sea Naco o Nakana, Lolita Allala, no es por ahí. Es porque eso es lo que se tomaba como una referencia cuando pasaba hace 10, 15 años. Entonces, no era la misma pregunta. Ya te
0: sientes, Josué.
2: No, no, no. Estoy <risa> tratando de entender <risa> justo porque <risa> no entiendo, es
1: que no entiendo. Ya te mandaron sentar, lo siento. Es como mucho.
0: Chabelo, es como
3: Chabelo, que es importante para esta O sea, no, nada más porque no se ha muerto. Y porque... <risa> siento que, no, siento, <risa>
2: siento que, que mi heterosexualidad es demasiado frágil en muchas cosas, pero Lolita ya la sí ya me rebasó Mira, completamente. Héctor
1: Cabañas de... dice algo interesante fue una de las figuras de noticias mujer, que no hablaba de espectáculos Ajá. o chismes o cosas catalogadas para mujer, eso sí es cierto, si eso pregunta, sí es su sí imagen merece.
0: como amable, la, incluso ese era su eslogan, la ima, amable, maternal. el lado sí, amable de la noticia, justamente por eso lo veíamos a la hora de la comida, porque estaba mi mamá y era quien lo ponía. Este, porque pues tal cual era una mujer que daba las noticias y que incluso daba noticias que en otros espacios no se daban no o sea de perrito rescatado en tal no este entonces sí es veías eso eso es importante sí. y cabe mencionar que ella comenzó con lo de las playeras justamente porque ella este eh, eh, digamos pertenece a asociaciones protectoras de animales entonces fue para sacar recursos para ellos porque dada la pandemia no estaban pudiendo hacer los eventos que habitualmente hacían para recaudar fondos entonces saco, sacaron las playeras justo para recaudar fondos para proteger perritos entonces cualquier persona sí, que esté Josué. protegiendo perritos ya merece ser un icono
3: fin sí. exactamente de hecho de hecho hay mucha gente que es son íconos que merecen menos ser íconos que Lolita y Alaio sí, o sea, es, eso es completamente cosa, porque también una cosa es que seríamos muy ingenuos si pensamos que las personas empiezan a tener un lugar en la cultura pop por mérito ¿no? únicamente, nada más o sea, como dijo Patti, muchas veces eres un meme, o sea y así, muchas veces haces un video raro eres o fuiste lady este palomitas, no sé, o sea como que llegar a la cultura pop o sea, llegas de muchos lados no siempre como por mérito de, oh, ganaste el Pulitzer o no sé, uh -huh. ¿no? Y Lolita ya la yo, sí, yo sí, le veo su lugar. <risa> sí, bien ganado, yo, yo digo, José tiene un punto, que si esta generación la reconoce solo por eso pues. pues no la,
2: o sea, todo lo que me dice Patty lo celebro y digo chingón, pero güey, el güey de 22 años que trae su playera no sabe esas cosas, no me mames. Ese es mi único punto. Ese pero es se mi se único que se no. No se ve enterar, pero ya está ahí. Pero, ya pero es como, ya, salir, salir, ya, ya me la vendieron completamente, ya me la ya, ya. no yo no, ahora, yo no la compro, yo no ahora, la compro. A ver, Pati, explícame el fenómeno que más odio en este mundo, que es el imbécil de Pedro Sola. Ese sí, no le entiendo <risa> nada, nada. Porque Pedro nada, Sola es nada, otro
0: meme, Josué.
3: Nada,
2: no le entiendo. Pedro nada, Sola nada. es
0: un meme viviente. Sí, absolutamente. Yo creo que es más bien la proyección de esa generación pasada y la cual se convierte como hasta chistoso, ¿no? Chistoso ver este tipo de comentarios y demás. Y pues el señor tiene un carisma del tamaño del universo. O sea, el, él es economista. Lo único, lo micro, lo es universo. Que, creo universo. que la historia, la historia sí. de
3: cómo, de cómo pasó de economista a lo que es ahorita creo que también llama mucho la atención. Podría ser sí. un
0: buen capítulo.
3: ¿Cómo fue?
1: que él iba a estar en el, en el, en el, en el gabinete de Salinas según esto, no?
0: Sí, yo estaba así. completamente en otro ambiente, y de hecho, creo que ni siquiera iba a formar parte de, permanente del programa de Ventaneando, sino que estuvo como en las pruebas, así oh, nomás. Pero, pero, y... pero sí,
1: siento, sí siento que es, es, estamos haciendo un chiste demasiado grande. Este tema de que ya el tipo sea crítico de cine,
3: hay la pero, pero lo, lo interesante es que lo, lo vemos, ¿sabes? O sea, no está escondido por ahí, o sea, sino que cada paso que da lo notamos. Y eso es o creo lo, que lo, lo interesante. Ahora, o
1: sea. de, 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 ver, de ver su reseña a ver la de, no sé, Cristóbal, ¿cómo se llama? Y
0: ah,
1: pues, no, bueno. Pues sí, mejor ves la de Pedro Sola. Además, pero,
0: Pedro Sola, no lo sé. que me gusta es que él mismo no se toma en serio. O sea, él sí. es muy relajado, le como que le vale, dice lo que... Le... Sí. In, ¿Se puede equivocar? ¿Cuántos personajes públicos en la televisión van, se equivocan de marca de lo que estén publicitando y no, y no les cuesta el trabajo? O sea, venciéndanme, sí. ¿cuántos? Y, no. a, y él lo pudo hacer y su horror se convirtió todavía en lo potencializó. O, o sea, sea Lolita, hizo... Lolita
2: Yala y Pedro Sola son el fenómeno Yo No Fui. Por haciendo una, haciendo una pendejada <risa> se hacen famosos Y, ojalá fueran, y ojalá fueran como el fenómeno Yo no fui para que se les acabe 20 minutos Tristemente no es así Pero para mí es ese fenómeno Es como no, ay, no. es el niño yo, yo no creo fui creo que
3: Lolita ya la quede en ese fenómeno O sea, Chambel no, es que...
2: no. Pedro Pero es, Solo sí es por eso
1: Pedro Sola hizo un homero O sea, triunfó a pesar de,
3: de los... <risa> Creo que lo que oh, Creo sí. que lo que gusta de Pedro Sola es su carisma Sí, y que, que es un viejito que, que quiere estar en onda, ¿sabes? Entonces, es como un gusto.
1: Es como yo. Ah. No. <risa> bueno, ya porque en serio Vero nos va a odiar. Espero que esté disfrutando esto. Pero en fin. Eh... No, ya,
2: espérense, tengo aquí yo unos regalos. Ay, hay regalos!
1: ¿Qué? Muy bien.
2: Porque hace rato creo que Dani nos preguntó, no, ¿quién nos preguntó lo de Harry Potter? Cintia nos preguntó. Sí. Sí. pues ahora no solamente va a haber maletas también Cinépolis nos regala pases para ver todas las ¿Qué? 10 o 40 películas que hay Ay. de Harry Potter en el cine
1: Penny ¡Wow! te hablan
3: Harry Potter en el cine me llama la atención a,
1: arriesgarías, arriesgarías el pellejo para ver a Harry Potter en el cine
3: No. Por... no. Esto porque que ya había dicho aquí que las películas no me mataron tanto
1: o sea, ¿tú eres más de los libros o cómo?
3: Sí, sí soy más de los libros. Yo sé que es el cliché más grande del mundo y el, el lugar más, el es que lugar no, como no más de... grande del mundo decir que, que prefieres los libros que las películas, Este, pero sí, soy soy, sí, ese, no. soy ese cliché, discúlpenme.
1: Sí, no, sería Regina Blandón en esta película. Bueno, entonces,
2: <risa> entonces José, ¿cómo va a estar ese asunto? Pues hay que regalarlo, son 10 pases dobles para que puedan ir con alguien, con su germaño ni el zorron a ver estas películas. Y solamente va a ser con una sencilla trivia.
1: Pero yeah. la vamos a decir. Ah, bueno, eh, sí. Sí, la, esa trivia la vamos, Otra vez le va a tocar a Ale hacerla, muy bien. Sí, porfa. <risa> y la van a escuchar al final de la edición de solo audio en Spotify del podcast. Entonces, lo siento, son nuestras pequeñas estrategias de marketing para que ustedes bajen el podcast, vean el video, le den like a este video, por favor. Estuvimos en algún momento en 120 eh, personas viéndonos al mismo tiempo y los likes están bien abajo. ¿Qué pasó? Pero bueno, pues ya con eso acabamos. Entonces son 10 pases para el, ahora sí que el ciclo Harry Potter en Cinépolis.
2: Donde quieran. Si en Cinépolis, pues, pero en el Cinépolis. Cinépolis
1: en cualquier sala. Muy bien, sí, no, no, no crean que es en la casa de Alejandro Ramírez, ¿no? Es en alguno de, de las salas. Muy bien. Bueno, pues ya vámonos, porque en serio, pobre este Vero nos va a odiar. Patti, redes sociales. Arroba la bolita roja. Muy ah, bien. A ay, ese sí. yes, queen. Yes. A, a ese tweet es el que deben junto, copiando a Dani, de que quieren un podcast de chismes de Patty, muy bien. Luego, este Super, Pe sí. Pe Super sí Penny. Sí.
3: Eh, arroba Peña y sí, súper sí, quiero hashtag pues podcast de Pati.
1: Perfecto. Ale.
3: Arroba Ale Kazagi, y sí, cafecito chismoso.
2: <risa> Josué. <risa> arroba Josué, estoy pensando un hashtag para el podcast, porque cafecito puede ser chismecito, finsteria o algo así, pero a, es arroba Dani, de a n y, y Ajá, A él cópienlo, a él háganle presión. Para que pueda ser Y el única condicionante es que nos hable de sus Líderes estos <risa> Para gente de la generación X Que se apropiaron los centenias Es la única orden que voy a dar Para que salga ese wow. podcast
1: Oye, pues en el primero ya estábamos Platicando que estuviera Lolita Ya al hambre
2: sí. va, va, ¿Va a cobrar con lo famosa que es ahora? ¿eh? No, no, claro? no, no creo No, cobrar.
3: porque van a salir Las mascotas
2: Muy
1: bien, bueno ah, pues sí. yo van a salir las mascotas, exacto, bueno ya vámonos yo soy el Salón Rojo, vayan, vean el Ficunam, y bueno pues ya si quieren perder cuatro horas de su vida ya saben
2: dónde y quién se las quita nos vemos, bye bye, gracias gracias Pati, gracias gracias. gracias, tomamos.
3: vamos
0: Hola, yo soy Verónica y esta semana yo soy la comisionada para decirles las preguntas para ver la saga de Harry Potter en Cinépolis. ¿Qué animales representan a cada una de las cuatro casas de Hogwarts? ¿En qué quiere trabajar Harry cuando acabe la escuela? Manden sus respuestas a contacto@filmsteria.com. Que disfruten la función.
2: Dixo presentó Filisteria con Oliva, Alejandro, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández.
1: Dirección general, Dani Sadia. Hold
3: up. What was that?